1: ¿Qué tal? Muy buenos días, me alegro mucho de saludarles. Como siempre, cada semana tenemos una gran oferta
0: de salud. En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
1: Tengo tantas ganas de mirar este, que no sé ni dónde empiezan, menos dónde se terminan. Tengo un corazón que me reclama. Aquí están mis compañeros Marta López Llorente en la producción general. Y la dirección dar... operativa la realización Oscar Aguilera. Para siempre quiero que vuelvas que falta Saludo que... a mis compañeros de, también de la cesta. Los que llevan a cabo los contenidos del programa ¿Qué me pasa, doctor? Que son utilizados también en este espacio, a conveniencia, según los temas que más nos apasionan cada semana. Miles de besos esperando uno más, a que dejemos por un lado este orgullo, a
0: volver a empezar. En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. Sé que te duele, que ya no quiera verte aunque por las noches me esperes.
1: Vamos a hablar en esta mañana de la mujer en el ámbito del trabajo Lo hacemos con Miriam Hernández Fernández Que es la directora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales Que te quedas de sola y que no soy el que te quiere Que no puedes mentirme, que ya sé bien que eres Cómo te duele oh, Tú te enamoraste de mi
0: voz Y aunque siempre estoy contigo
1: Antes de cualquier otra cosa, conozcan ustedes este mundo de la mujer en el trabajo con este informe en el que se matizan los aspectos de la mujer en el ámbito laboral. ...en buenas
0: manos.
2: Ansiedad, insomnio... ...somatización de enfermedades... ...miedo a ir al trabajo e incapacidad... ...son las principales secuelas... ...del acoso laboral o moving... ...se trata de situaciones... ...en las que existe hostilidad psicológica... ...hacia el trabajador... ...a través de comportamientos y conductas abusivas... ...se pretende minar psicológicamente a la persona... ...en la mayoría de los casos... ...mediante maltrato verbal... ...y un comportamiento cruel... El moving puede ser ocasionado por otros compañeros, por jefes o incluso subordinados, pero sobre todo se produce en organismos públicos, donde es más difícil que haya despidos. Para prevenirlo, los expertos recomiendan mejorar el entorno psicosocial del trabajo y actuar si se detectan situaciones de acoso. Y es que según un estudio de LinkedIn, el 46% de los trabajadores considera que para sentirse feliz y productivo en el trabajo, es imprescindible una buena relación con sus colegas.
1: Bueno, pues aquí está con nosotros, hacía mucho tiempo que queríamos invitarla a este espacio. Se trata de Emilian Hernández, es la directora concretamente del Instituto de Asturiano de Prevención de riesgos Laborales. Me ha sorprendido porque ha venido, estaba aquí sentada y de repente me encuentro con ley del Principado de Asturias para la igualdad de hombres y de mujeres y hombres en la erradicación de la violencia de género. Porque bueno, es un asunto que lo tratamos hoy desde el punto de vista de los riesgos laborales, pero eh, hay una ley, Principado de Asturias. Miriam Hernández, ¿qué tal? Muchas gracias por haber invitado, encantada de estar con vosotros. Gracias. Vamos a ver, eh, bueno, nos conocimos concretamente, me parece que fue en Oviedo, eh, y y hemos mantenido relaciones siempre que hemos estado en alguna actividad de prevención, y quería preguntar, los datos del del ámbito laboral, la, la fuerza laboral de España y de Europa está en torno entre el 40 y el 46, ¿no?
3: La, la fuerza laboral femenina es un, es un tema que se, que se lleva tratando en Europa desde hace, desde hace tiempo. La incorporación de la mujer al trabajo es la que hace que, que bueno, los datos de la, de la afiliación vayan incrementándose. Incluso teniendo en cuenta que los años de la crisis han hecho mella más en la mujer que que en el hombre Eh, El pacto de Lisboa pretendía que llegara esa fuerza laboral al 60% Pero en estos momentos estamos en en un 40% en Europa y un poquito mejor en España que estamos en un 46% Eh,
1: Hay mucha fuerza en el ámbito femenino y mucha lucha en este momento eh, a todos los niveles ¿No lo ha notado usted?
3: El problema de la lucha de la la perspectiva de género en todos los ámbitos eh, eh, sociales y y políticos es eh, la gran versatilidad. Es un problema transversal que afecta a todos los ámbitos, a todas las las profesiones, a todos eh, los eh, los ambientes: al social, al laboral, al familiar, al, al judicial. Por lo tanto. Sea cual sea la la visión a la que que le pongas pongas el acento, en cualquiera de ellas tienes mucho que decir. Está está en boga, dice. Eh, Bueno, eh, se acaba de de conseguir un pacto estatal contra la violencia contra las mujeres. Por lo tanto, es un tema y es un hito que hay que 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 evidenciar. Porque desde luego, eh, en un asunto como la la situación de la desigualdad de la mujer frente al hombre... eh, el único camino que nos queda a las mujeres es la visibilización de esa situación y de esa realidad. No dejemos de pensar que, precisamente, en estas fechas, Clara Campoamor consiguió el voto femenino en España. Estamos hablando del año 31, ¿no?, hace 80 años. Sure. Y que solo desde hace 40, desde el año 75, la mujer es considerada una, con personalidad jurídica propia. Estamos en en un mundo de muchos, muchos eh, siglos y de de muchos años de evolución en el que la presencia y la la igualdad legal, incluso la posibilidad de participar en las instituciones de las mujeres, está en pañales. Por lo tanto, cualquier lucha, cualquier visibilización y cualquier trabajo que hagamos en ese sentido siempre será eh, un paso hacia adelante.
1: No se preocupe porque yo no la voy a interrumpir, porque la veo, la veo entusiasmada, pero ¿me puede decir usted exactamente en qué consiste la segregación horizontal?
3: Eh, no es otra cosa que aquella situación que se da en la realidad laboral en la que nosotros solos, nosotros como, como nosotros y nosotras, solos nos repartimos en unas supuestas, eh, 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 unas supuestas eh, tareas para las que en teoría estamos mejor predispuestos. Eh, desde mi punto de vista completamente equivocado, las mujeres están más predispuestas a los trabajos de cuidadoras, de de servicios, de atención a las personas eh, y a a la atención a los niños. Mientras que los hombres están más eh, predispuestos o más preparados, fisiológicamente, anímicamente, tradicionalmente, a hacer eh, trabajos de, 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 de eh, de gran nivel intelectual, de ingenierías, de construcción. Eso hace una segregación inicial en la la forma de afrontar y enfrentar las necesidades de unos y otras además a esto le tenemos que añadir que esa segregación horizontal ya genera discriminaciones desde el mismo mismo minuto cero porque las profesiones que están más relacionadas o más identificadas con las cualidades y capacidades femeninas son las que menos eh, prestigio tienen, cuidar bueno, todo el mundo lo lo valora y lo considera muy necesario, muy femenino muy de madres (risa) Pero, hombre, eh, hacer una instalación de ingeniería, eh, poner a andar una una estación eólica, eso eso tiene mucho más prestigio, es mucho más importante, es mucho más relevante. eh, Se paga mejor. Por lo tanto, esa primera segregación ya no se para por por ocupaciones. ¿Y qué pasa? Que la ocupación de servicios está... el 80% de la fuerza laboral femenina está... En, la, en el sector servicios por lo tanto nos ocupamos de esas labores de cuidar, de enfermar ¿qué pasa también con las otras segregaciones horizontales? aquellas que nos dicen que que una mujer eh, está más capacitada o tiene más eh, o, o más predisposición a la doble tarea ¿vale? es decir, la doble tarea no significa otra cosa que tienes que hacer una jornada laboral de la, remunerada en la, que, en la que te van a pagar que esa es la Esa es la labor importante. El desarrollo laboral importante de una persona se contabiliza en contraposición con aquello que te pagan por hacer. Si no te pagan por hacerlo, ¿dónde está está su valor y dónde está su prestigio? Si tenemos doble tarea, tenemos mucha menos capacidad de desarrollo profesional. Y luego, pues, eh, a eso le sumas el techo de cristal, que no es otra cosa que el freno que nosotras mismas nos ponemos al asumir esa doble tarea para poder seguir avanzando y para poder seguir caminando en, eh, jerárquicamente en ascensión en, una, en un trabajo.
1: Eso me refería a mi pregunta, precisamente, al techo de cristal, que usted lo ha denominado de una manera que es para recordar, ¿no? Es un sí. gran titular el techo de cristal, pero hay muchas mujeres que no están en la lucha. A eso me refería.
3: Sí, lo están. Eh, sí. Toda, toda mujer que está en un puesto de, de, de cualificación o de alta dirección, como, como es mi caso, o de, o de trabajo en el que, en el que está eh, menor representada que el resto de sus compañeros, está en la lucha. Porque yo creo que la lucha es la visibilización. Tenemos que evidenciar la normalidad de esas situaciones. Eh, y además yo estoy convencida de que esto está cambiando a un ritmo vertiginoso. Sí, eso es eh, verdad. Eh, voy a ponerte un ejemplo, doctor. Eh, yo eh, llevo, eh, he tenido la confianza de, dos, de, de trabajar durante dos legislaturas con mi, con mi gobierno en el Principado de Asturias. En la primera de ellas, en el equipo de, de mi consejería, que es una consejería eminentemente eh, dedicada a trabajos de los que consideramos en segregación horizontal masculinos, yo era la única directora general. En la primera era la única. Ahora somos mitad y mitad. O sea que esto... Y estamos hablando de siete años de diferencia. También. Yo confío en que esto camine de una forma vertiginosa. Y caminará vertiginosamente siempre que hagamos visible que es posible, que no pasa nada, que no hace falta vestirse de alférez para entrar en el mundo de, de los hombres. Eh, simplemente aportar lo que tienes y ponerla a disposición de, de, de la organización, de la empresa, o del gobierno al que perteneces.
1: Y están Mariló y Ana, que no pierden comba de, de oírla. ¿eh? Hay una cosa, sí, porque hablamos de salud, y la salud también está en todas las la psicológica, mental, toda la actividad, en la definición de la donde está muy claro. Pero eh, no todas las empresas actúan de la misma manera, por prevención de riesgos laborales respecto a los temas de la mujer en el mundo laboral. No todas actúan igual, ¿no? Este es un tema muy muy apasionante del acoso laboral, pero ¿cómo se se está gestionando el acoso laboral? Bien, ahí tendríamos
3: que ir... Esto es como como empezar una serie de, de varios capítulos por el quinto. Habría que ir mucho más atrás. Desde luego la forma de abordar la salud en el trabajo pasa por una una herramienta imprescindible, que es principal, y y por la que tenemos todos los prevencionistas que trabajar, por la calidad de la evaluación de riesgos laborales. Si no hay evaluación adecuada, es imposible hacer una planificación preventiva adecuada. Y es imposible detectar los riesgos que, que realmente están afectando a los trabajadores y a las trabajadoras. Si ya entramos en un problema de que... Las evaluaciones de de riesgos laborales en nuestro país, en concreto en la región de la que yo soy responsable, pero es extensiva, anda toda España, no es una cosa que nos ocurra solo a nosotros, sino en toda España, eh, carecen de de una extensión eh, y una calidad suficiente como para abordar todos los riesgos. Nos estamos quedando, nos estamos encajando en desarrollar las evaluaciones de riesgos de los riesgos de seguridad. Quizá llegamos a los de higiene los riesgos ergonómicos y psicosociales son la fea del baile, no se ocupa de ellos prácticamente nadie salvando en rosas instituciones, que no quiero dejar aquí eh, palmariamente que no se hace se hace poco y se hace mal eh, seguramente porque nos falta formación, nos falta calidad en, eh, en, la, en, en, la, eh, en las herramientas que, que desarrollamos y que utilizamos y será también porque somos un país en el que externaliza mucho su prevención y, por lo tanto, es muy difícil encontrar profesionales eh, multidisciplinares que sepan de todo y de todo bien, ¿no? Entonces, si entramos en el problema en que la evaluación está mal definida, eh, los riesgos psicosociales, en consecuencia, no están bien identificados. Si no están bien identificados no les podemos adecuar, implementar unas medidas preventivas correctoras que sean justas y adecuadas al, 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 tema, al tema problemático en sí. Y si además allí le metemos la tangencialidad de la, de la perspectiva de género o de la problemática específica de las mujeres, entonces ya apaga y vámonos. Porque lo que nosotros solemos hacer, nosotros las empresas en general, eh, solemos... Buscar aquello, eh, buscar aquello que sea eh, que, mmm, que, que cubra el mayor número de trabajadores posible, sin tener en cuenta qué tipo de trabajadores estamos, estamos valorando.
1: Es eh, apasionante, podríamos hacer una serie, efectivamente, <risa> como ha dicho, lo ha dicho muy bien. Bueno, realmente eh, hemos aprendido cuestiones en relación con lo que es... Eh, el laboral, la diferencia, la desigualdad concretamente económica entre hombres y mujeres hemos aprendido los del techo de cristal la segregación horizontal, que ya me lo quedo para siempre porque claro, en todos los temas de prevención eh, cuando hay cuando se habla del ámbito femenino eh, aparece concretamente, no solo mía, sino otras extranjeras y extranjeros que vienen a contarnos esas cuestiones pero hay algo que me ha llamado la atención y es el enfoque neutro en prevención ¿Qué es el enfoque neutro en prevención?
3: Pues el enfoque neutro en prevención es lo que yo llamo el gran error preventivo. Parece que, que, que todos los técnicos y todas eh, las personas que quieren eh, hablar de, de equidad y de ecuanimidad piensan que enfocar las cosas, hacer las cosas de forma neutra es lo más eh, igualitario o equitativo, nada más lejos de la realidad. El enfoque neutro preventivo significa eh, considerar al trabajador en su, en su conjunto como un ente que no tiene una individualidad en, en, este, en, en unos casos masculina en otros casos femenina por lo tanto se hace la evaluación la adecuación de los EPIs la valoración de las enfermedades profesionales y de los eh, accidentes laborales todo en base eh, a, a un criterio de peligrosidad y de eh, prioridad ¿no? y se prioriza según quién tiene mayor número de riesgos quién tiene mayor número de enfermedades profesionales y qué masa trabajadora, estamos, eh, es mayor para hacerte cargo de ella. Ahí lo que hace, lo único que conseguimos con eso es invisibilizar toda la problemática de la mujer en el trabajo. ¿Por qué? Porque los, eh, los datos. De accidentes de trabajo, que son los que más se manejan, se se manejan sobre todo en sectores industria y construcción masculinizado. Porque eh, el mayor número de de accidentes, por lo tanto mortales y y graves, en el ámbito de los accidentes de trabajo, no en las enfermedades relacionadas con el trabajo, sino en los accidentes de trabajo, que son el cómputo mayormente eh, valorado por las estadísticas, Es en los ámbitos en los que esa segregación horizontal coloca al hombre en la la pirámide, en la parte más más alta de la pirámide. Y por lo tanto, jamás entramos a debatir y a valorar los problemas que están subyaciendo debajo de esos. Por lo tanto, contra la neutralidad, análisis sesgado, análisis con perspectiva de género.
1: Bien, lo hemos entendido perfectamente. Por eso, tenemos ahora un informe sobre desigualdad. Hombres
2: y mujeres vivimos diferentes condiciones en el mercado laboral marcadas por la desigualdad. Es lo que se llama brecha salarial por género, un concepto que implica que un hombre cobra más que una mujer en el mismo puesto de trabajo, con la misma antigüedad y con la misma formación. Si hacemos un repaso a la situación actual del mercado laboral, ellas trabajan más de manera parcial y se acogen más que ellos a medidas como la reducción de jornada. Y es que, según un reciente estudio, las tareas del cuidado de niños y mayores continúan recayendo sobre las mujeres. Respecto a la presencia femenina en altos cargos directivos, las mujeres tienen menos peso en los puestos de mando por el denominado techo de cristal. Una metáfora que se refiere a la existencia de barreras invisibles que encuentran las mujeres a la hora de abrirse camino en su carrera profesional para progresar hacia puestos de mayor responsabilidad. A pesar de que en los últimos tiempos las mujeres han avanzado para luchar por sus derechos laborales, todavía queda mucho camino por recorrer.
1: Bueno, efectivamente queda mucho camino por recorrer, pero estamos disfrutando del conocimiento, de la tenacidad, del esfuerzo de una mujer que dirige concretamente el destino del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, que luego veremos lo que hace. Pero de momento, por favor, me gustaría que nos contarais todo eso de la brecha salarial para quedarnos con un esquema que ella misma nos va a explicar.
2: Según los datos del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, actualmente las mujeres suponen el 40% de la fuerza laboral en la Unión Europea, un 20% menos del objetivo fijado en la Comisión de Lisboa. El 80% de los trabajadores en el sector servicios son mujeres y además realizan uno de cada cuatro trabajos a tiempo parcial. En lo que respecta a los sueldos, podemos hablar de una brecha salarial de género. En 2015, las asturianas ingresaron de media cerca de 19.000 euros anuales y los asturianos más de 26.000 En España, la brecha salarial en 2015 refleja que las mujeres ganaron más de 20.000 euros y los hombres cerca de 26.000. Datos que reflejan que aún queda trabajo por hacer para que hombres y mujeres cobren en igualdad de condiciones.
1: Entonces aquí tenemos esos datos de la brecha salarial. ...que usted sí. ha contribuido tanto a, a que se lleve a cabo y se realice. ¿Nos lo puede explicar?
3: Sí, esto eh, es un estudio que realiza anualmente el Instituto Asturiano de la Mujer... Eh, ...que nos proporciona una situación clarísima y, y muy expeditiva... De, ...de la comparación que hay entre, entre salarios eh, y, contratación, y, y brecha salarial. En este caso, mmm, como veis... Si en España la brecha salarial está en un 22, casi un 23%, Asturias tenemos el lujo de de disfrutar de un 29, casi un 29% de de brecha salarial. Esto eh, supone que la ganancia ganancia anual de una mujer eh, supone de promedio que para igualar el año laboral de un hombre de 12 meses tendría que trabajar 15. 15 meses trabajados por una mujer para igualar la ganancia media salarial de un hombre en Asturias que no estamos hablando del tercer mundo ni estamos hablando de sí, un no, país sí. en subdesarrollo, estamos hablando de una región competitiva, moderna que tiene, que tiene un sector industrial potente y que tiene um, la obligación de aplicar la ley con, con la ley nacional y la ley autonómica de, no, y de, igual, de igualdad de oportunidades
1: que usted saca con mucho orgullo porque es, una, es un logro Social de primera fila que usted saca concretamente en una ponencia que vimos, y por eso queríamos traerlo aquí. Me gustaría que nos contara exactamente cuáles son sus conclusiones y aquellas cuestiones que usted considera más básicas para recordar.
3: Del tema que nos estamos en el que nos reúne aquí hoy, eh, yo creo que ha quedado claro que mi apuesta es por la visibilidad. La visibilidad de la mujer en los sectores eh, laborales, en todos, en los que son más mm, permanentemente femeninos y los que son más masculinizados. Esa visibilidad pasa por el análisis eh, secuencializado y y, y realizado con perspectiva de género. De hecho, en el Instituto nosotros eh, hacemos desde el Observatorio de Condiciones de Trabajo del Principado de Asturias, que está alojado en el propio Instituto, todas las eh, estadísticas, eh, índices de incidencia y de siniestralidad van eh, analizadas en perspectiva de género aquellas separadas las de las mujeres de las de los hombres estudios específicos de la situación real de la de las mujeres en el trabajo para mejorar sus condiciones de trabajo nosotros ahora mismo tenemos en el marco de un grupo de trabajo también público eh, el, el, el estudio INGEPRE el proyecto INGEPRE que aprovecho para presentaros que es que busca sinergias entre institutos públicos a la hora de visibilizar y mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres trabajadoras y así un sinfín de actividades que nos una, eh, en aquellas en aquellas circunstancias en las que podemos eh, producir esas sinergias y mejorar transversalmente todas las condiciones de trabajo de las mujeres en este caso que redundarán la mejora de las condiciones de trabajo de, de todos de todas las personas trabajadores eh, mujeres y trabajadores hombres
1: está muy bien ingepre me quedo con ese con el estudio de ese informe bueno espero verla pronto en cualquier actividad de esas preventivas y seguiremos aprendiendo. y seguiremos... Sabes que
3: están encantadas.
1: Sí, y además eh, seguiremos el camino de su lucha, intentando seguirla en todo lo que podamos y haciendo realmente lo que corresponde. Que invita a más mujeres, que se visibilice, doctor. Bueno, estoy solo. Estoy, estoy solo.
3: Hoy sí, hoy tengo la suerte de
1: compartir. Vienen muchas al espacio. y Además es muy curioso, pero cada vez eh, a, más, a menos edad, más mujeres sobre todo en el ámbito sanitario pero ya sabe usted podríamos
3: entrar a hablar de las de, de las diferencias de las diferencias en las titulaciones claro. tanto universitarias como de grado sí.
1: estoy hablando de, de grandes especialistas en investigación no, hay muchas y en asturias también, ¿eh? en asturias sí, gracias. también. bueno por muchas gracias Miriam Nades, vosotros, y hasta luego. pronto
0: en buenas manos el programa de salud de onda cero
1: y ahora vamos a ir con otro asunto que es fundamental para la vida Poco conocido, científico De ámbito de la atención primaria y también, como no,
0: hospitalaria En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero
1: hablar de fibrosis pulmonar y neumonitis por hipersensibilidad. Lo hacemos con el doctor Ferran Morell que es del servicio de neumología del Hospital Vallebrón de Barcelona.
4: lo piensan. Prefiero. Porque
1: siempre es útil la opinión del experto pero también el informe que los preparamos.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
5: Sensación de ahogo al realizar un ejercicio tan básico como caminar. Este podría ser el primer síntoma de la fibrosis pulmonar. Pero hay otros como tos seca o con flema en horas nocturnas, cansancio, pérdida de peso, dolores musculares y articulares e incluso fiebre. El perfil del paciente diagnosticado de fibrosis pulmonar suele ser el de un varón de entre 50 a 70 años y se estima que la padecen entre 7.500 y 10.000 personas en nuestro país. Es una patología rara, de origen desconocido y crónica por la que el pulmón pierde flexibilidad y su funcionamiento se va deteriorando debido a que el tejido sano se cicatriza y se vuelve grueso y duro. Hasta hace poco no existía ningún tratamiento que ralentizara el deterioro progresivo de la función pulmonar. Sin embargo, ahora dos nuevos fármacos antifibróticos han revolucionado su manejo. Aún así, los expertos insisten en que el diagnóstico precoz y el abordaje multidisciplinar son dos factores clave en el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática.
1: Bueno, pues hoy siempre conocemos a especialistas que ustedes saben que vienen mucho por este espacio a lo largo del tiempo y de los años, llevamos casi 30 años haciendo este tipo de comunicación, pero hoy no sabía que el especialista invitado era de Palma de Mallorca. Es curioso, me he dado cuenta aquí, hablando con él, es el doctor Ferran Morell. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Bueno, eh, realmente cuando uno dice Ferran Morell, yo sabía que el apellido Morell era muy mallorquín, pero pero claro, el Ferral me despistaba, ¿no?, en, en todos los sentidos. ¿no? Eh, usted es neumólogo,
6: neumólogo, es jefe
1: de servicio, es un reconocido neumólogo y además es catedrático en medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona por esa especialidad. También además eh, tengo datos que me indican que es uno de los grandes elegidos para el tema de las guías internacionales en relación con su especialidad.
6: Bueno, más o menos, sí. Hemos participado en las guías internacionales con con otros, a lo mejor, 35 expertos, desde americanos, europeos, japoneses y y algún sudamericano.
1: ¿Qué es una guía para que lo entienda todo el mundo? Porque a veces lo decimos, pero se olvida.
6: Sí. Bueno, una guía es, es... Estas enfermedades que tienen un diagnóstico no fácil, ¿no?, pues es, necesitan tener un, un consenso un poco de los, de los expertos, los supuestos expertos. ¿no? Y ahí lo que hacemos un poco es dar unas directrices de cómo debe de diagnosticarse la, la, la fibrosis pulmonar idiopática. ¿no? O sea, es unas directrices si hay que hacer biopsias, si hay que hacer biopsias, si hay que hacer lavar la bala broncaular, si hay, hay que determinar las, las IgG específicas, etc. ¿no?
1: Es un protocolo, ¿no? de trabajo. Sí,
6: para que no haya aquello que pasa a veces, o pasaba en medicina, ¿no?, que había, pues, el genio que se le ocurría, pues, hacer una biopsia aquí o hacer otra cosa. Hoy día intentamos consensuar y hay que hacer lo que, se, lo que, lo que, se, lo que es normal y que dicen los expertos. ¿no?
1: Claro, que esta especialización dentro de la neumología, que usted maneja, manejará todas las eh, disciplinas de la neumología, eh, le llaman de todo el mundo. Creo que hace poco ha estado en Londres, ¿no?
6: Ayer, ayer me levanté a las cuatro y media de la mañana, sí, para ir a Londres, y estuvimos en un workshop en el Hospital Brompton. Bueno, ellos eran 14 especialistas ingleses, y y, y, y yo, yo... como el tema de la neumonitis por hipersensibilidad llevo mucho tiempo pues algo he aprendido
1: es que siempre son ustedes muy humildes cuanto más conocimiento más humildad no sé qué pasa en esto pero suele ser así aquí son fibrosis eh, pulmonar y luego lo hemos relacionado con la neumonitis Eh, usted ha insistido con mis colaboradores en esos dos conceptos cuéntenos cuál es la realidad
6: o sea, eh, es que la fibrosis pulmonar idiopática eh, es una, una entidad clínica que, que se llama idiopática porque no tiene causa ¿no? entonces bueno, nosotros eh, hemos realizado llevamos muchos años eh, estudiando ese, el tema y concretamente hicimos un estudio con, eh, y colaboramos con el doctor Ganesh Raghu de, de, de Seattle, en Washington donde demostramos que si uno diagnostica fibrosis fumar idiopática pero se estudia bien con todos los armamentarios que tenemos allí, concretamente en el Valle Vallebrón que hacemos un estudio muy exhaustivo encontramos la causa en el 43% de los casos y en mi, en mi opinión y es la serie o ahora última que tenemos seguramente el 60% son por neumonitis por hipersensibilidad o sea que sí que tienen causa y en mi opinión eh, el otro 40% al menos un 20% son por el tabaco o sea que la fibrosis idiopática, ya digo que no, no está todo el mundo de acuerdo con esto ni, ni, ni muchísimo menos, ¿eh? para mí por, ...para nuestros, nuestros estudios, ¿no? el, 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 el 60% son neumonitis y 20% por el tabaco. Y ahí, porque muchas veces los expertos dicen... que ...es una enfermedad que está relacionada con el tabaco también. No, no es que esté relacionada. Es que si no hay otra causa, es, la causa es el tabaco. Por eso, es, por eso muchas veces va con enfisema. Parece mentira que a veces cosas que para mí son tan lógicas... Eh, ...la comunidad científica mundial le cuesta aceptar, curiosamente.
1: No, no, es es un concepto totalmente nuevo, fíjese que estamos pendientes de todo, y y difícil de introducir en el contexto de lo que es la idea de la medicina, de la neumología, para la sociedad. Vamos a insistir en él, por una razón fundamental. Eh, ¿Hay algún componente genético, o cree usted que no? Bueno,
6: ya Hipócrates, ya decía siempre que las enfermedades son, Parte genéticas y parte ambientales. ¿no? Seguro que hay un componente genético porque, por ejemplo, la neumonitis, pues de cada mil que se expone a las palomas, solamente enferman cinco. ¿no? Entonces, hay un componente genético seguro, pero hay que buscar el ambiental, que es lo que, lo que hacemos nosotros con la fibrosis pulmonar idiopática, que se hace en poquísimos centros en el mundo, ¿no? curiosamente. ¿no? Ayer, por ejemplo, ahí en Londres, decía: vosotros hacéis la prueba de inhalación, de provocación. Con, con antígenos para ver si si responde claro. y digo, si nosotros la aprendimos de vosotros yo la aprendí el año 75 de, de, de Jack Pepys precisamente en Londres y ahora ellos la han abandonado nosotros hemos publicado desde el año 1974 y bueno pues si claro, los demás que... centros no lo hacen ...y encuentran menos causas... ...bueno pues...
1: ...es que ellos ellos siempre han tenido una tradición... ...de ser pioneros en neumología... ...sí, ¿no? muy bueno... ...empezaron sí. con la silicosis... ...con los mineros sí, y tal... Sí. ...y continuaron...
6: ...y sobre todo el, el Bronton ¿eh? ...el Hospital Bronton Hospital... ...que es donde estuve ayer... ...es un, es un centro... pasado
1: muchas veces por ese Hospital... Y, ...y siempre me ha llamado la atención... ...¿no?... ...porque es un hospital en medio de una calle... ...que es inmensa... ...es la más sí. larga a lo mejor de Londres... ...¿no?...
6: ...sí, siempre me, me ha llamado la atención... También, perdón, la redundancia, y es que nosotros tenemos un hospital y en vez de arreglarlo, lo tiramos al suelo y hacemos otro. Ellos siempre tienen los mismos y los van
1: arreglando. No Ah, no sé qué es mejor, pero... Eso tengo datos del gran debate de Londres. ...por sacar los hospitales fuera... ...nunca lo han conseguido... ...lo quieren todos los, los ministros de Sanidad... ...pero no qui- ...piensan la sociedad... ...que es mucho mejor tenerlos dentro...
6: A, 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 ...para ir a pie al hospital... ¿no?
1: ...exacto, y tienen un sentido de la propiedad... ...hacer el microclima hospitalario... ...que se monta en todo el entorno de... ...lo que son lavanderías... ...lo que son personas que viven en el, en el entorno... Sí, ...se sí. genera un microclima ambiental... ...que no, sí, sí. no permiten la, la sí. sanidad de ...el
6: problema es, que me decían ayer precisamente había 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 dos residentes españolas y me decían que el problema es que es, es, es carísimo vivir, vivir al lado, ¿no? Es, Chelsea, el es barrio Chelsea, de Chelsea, es el
1: barrio de Chelsea
6: y entonces cada claro, tiene bueno, que vivir al lado
1: es barato un poquito más lejos es caro cuanto sí. más te aproximas al campo al campo a, a Stanford Bridge es más caro <risa>
0: <risa> es curioso
1: pero bueno una cuestión eh, vamos a hacer un informe sobre fibrosis pulmonar que, vamos a, que hemos preparado, pero usted le ya está insistiendo en la palabra idiopática incluso en los textos. Idiopático quiere decir que es de causa desconocida. Sí. Pero sí, sí. es idiopático. Usted lo está desbrozando el idiopático. Algún día sí. hablaremos de fibrosis pulmonar por neumonitis. De sí. fibrosis pulmonar, no.
6: Sí. Sobre todo. ¿eh?
1: Es una cosa es una
6: cosa muy curiosa y yo, yo creo que en parte y lo dije ayer también delante de los de nuestros de mis colegas, ¿no? Una de las cosas fundamentales, y siempre insistí, insistía yo en, en, en nuestro servicio, el médico no, nos pagan, lo primero, para atender a los pacientes, ¿no? Para atender. Entonces, tiene que estar el que sabe, el que se supone que sabe más que es el veterano, ¿no? El experto, ¿no? En cambio, muchos hospitales del mundo, ¿eh? Sin, 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 no, no tanto de aquí. Está el residente. Y el residente es el que hace la historia, o el, joven, o el más joven. Sí. No es lo mismo que... El que lleva 30 años visitando sacará mucha más, uh, much, mucha más historia que el que lleva 10 años o 5. ¿no? Seguro. Y este es uno de los grandes problemas, que es que los médicos nos gusta mucho publicar, nos gusta viajar, nos gusta dar conferencias y tal, pero donde a nosotros nos pagan para estar en, en, en la consulta externa y, y ahí es donde el médico que no está al cabo de 20 años pierde pierde la visión.
1: Precisamente hemos hablado de un médico mallorquín, que no viene al caso su nombre, pero hemos hablado de un médico y usted decía, lo que más me gusta es que es muy preciso la historia clínica, es muy... Como dándole un valor importante,
6: ¿no? Es que en la medicina es fundamental, o sea, conocimientos eh, amplios, yo creo que más o menos tenemos todos, pero el ser detallista, el apuntar las cosas, el el, el no olvidarse de esto, el hacer la rutina de las pruebas, es es el éxito. Como es el éxito, por ejemplo, ahora que que se se ha hablado de de cáncer, etc., es, es muy importante el evitar las complicaciones. Los pacientes muchas veces no se mueren por la enfermedad, se mueren por la complicación, ...que nosotros los médicos no hemos anticipado... ...o no hemos hemos sido rápidos en, 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 en curar la complicación muy importante.
1: Está bien. Bueno, la verdad es que dentro de los distintos órganos y aparatos... ...el pulmón es el que está más en relación con lo que es el fenómeno vital, ¿no? Aunque la respiración sea celular... Eh, entran muchas cosas ¿no? por el aparato y sobre todo se notan aquellas personas que tienen problemas cardíacos que hay encercamientos pulmonares o que tienen infecciones neumonías, y, y bueno, esto no es que sean banalidades para usted ¿no? pero ha ido a profundizar más eh, en estos conceptos de neumonitis por hipersensibilidad en este concepto profundo que es ¿Por qué hay personas que se las ven con menos salud, porque parece que la salud viene de dentro cuando es un problema pulmonar. A mí me llama mucho la atención eso, es decir, cuando alguien tiene una fibrosis o un problema pulmonar, parece que la salud eh, le falta en todo el organismo, ¿no? Sí,
6: sí, bueno, con, con lo que usted decía al principio, claro, el pulmón es un órgano que está en contacto directo con el exterior, por eso... Muchas, muchas enfermedades del medio ambiente afectan al pulmón, sea el tabaco, sea la polución atmosférica y, y muchísimas cosas del trabajo. ¿no? Por esto nosotros, o, o algunos especialistas de neumología, somos, somos sub, super especialistas en medicina ocupacional o laboral, ¿no? claro. porque muchísimos trabajos afectan. ¿no? Y esto claro. también es una cosa muy importante para el trasplante de pulmón. Usted sabe que nosotros hicimos el claro, ¿no? primer trasplante con éxito en España de, de pulmón. ...el año 1990... ...y bueno pues es... ...una de las causas por la que... ...tenemos un poco más de rechazo... ...más infecciones... ...es porque el, el, cada día pues entran litros y litros y litros... ...de aire cargado de... de, de polución, pol- polens... Ya, hongos
1: pero, ...pero a nivel obrero incluso los los carpinteros, los que están al lado de cerradoras, eh, distintos elementos que influyen en el trabajo, yo lo entiendo muy bien. Pero la neumonitis por hipersensibilidad, eh, para que nos entienda todo el mundo, ¿estamos hablando de alergenos? ¿Estamos hablando de algún tipo? ¿Cuáles son las principales causas que van a dar lugar a neumonitis por hipersensibilidad? Sí,
6: o sea, la la neumonitis por hipersensibilidad, exactamente, es, es una enfermedad producida por antígenos que, que entran o, o alergenos como, como usted dice ¿no? y bueno las, las causas principales así muy, muy, muy en resumen y si es así son la, las plumas de, de aves o, o en este caso también de redones y, lo, y los hongos esto es mayoritariamente. ¿Dónde encontramos los hongos? Pues en, en, en los aerosoles, en las paredes que tienen, que tienen humedades, en los, en los sitios que hay sin aire en el medio ambiente. A veces hemos encontrado, por ejemplo, plancha a vapor. Si no se cambia bien el agua de la plancha a vapor o del, del aparato que se les pone a los hijos mal, mal hecho, ¿no? Para que no tosan, si no se cambia bien el agua se contamina y luego algunas personas se lo inhalan. La neumonitis por hipersensibilidad, como hemos dicho al principio, es una enfermedad que solamente afecta a algunos de los que inhalan, ¿no? Porque t- tiene que haber claro. el componente este genético. ¿eh?
1: Nadie llega a ninguna consulta ni le dice a un amigo, tengo una neumonitis por hipersensibilidad <risa> Es curioso. No, pero, no, no. pero lo tiene, la tiene. Sí, sí. Y sí, sí. con una importante restricción de la capacidad respiratoria, ¿no?
6: Hombre, sí, sí, sí es verdad lo, lo que nosotros hemos, hemos publicado y hemos investigado durante tantos años pues acaban haciendo fibrosis pulmonar, o sea, la, la neumonitis por hipersensibilidad crónica es, es, es de un pronóstico serio, o sea, sí. muchas veces no, no basta con quitar el pájaro o no basta con quitar el edredón, o sea, es una enfermedad No, porque seria. cuando
1: se inicia el proceso de fibrosis, ¿cómo lo detienes? Sí, además no sabemos por qué,
6: por, ¿cómo, ¿cómo puede ser que una persona que tiene un, un, un palomas o tiene pájaro, un periquito en casa, se le quita el periquito en principio? Tiene que mejorar. Pero cuando ha entrado en la fase crónica, ya no, ya va... lentamente, sí. Entonces, no sabemos si es, por aquello que decimos que la enfermedad se autoperpetúa, no sabemos bien bien qué quiere decir, o es que en el medio ambiente siempre hay hongos y siempre hay plumas en todas las ciudades, pues está lleno de palomas, ¿no? Debe ser esta mínima cantidad. ¿No cree
1: usted que hay un fenómeno orgánico, eh, microscópico, que se introduce en la capacidad de multiplicación celular de, del alveolo en alguna... ¿Algo que hace que eso se convierta en crónico?
6: Puede ser, sí. Y y esto lo lo hablábamos ayer con un experto en en el microbioma pulmonar, ¿no? Que decía que en la fibrosis pulmonar hay muchos más gérmenes, incluso que en la EPOC, que que es la típica enfermedad inflamatoria, ¿no? La peor. Puede puede ser, puede tener razón.
1: Bueno, pues nosotros hemos preparado un informe que, bueno, siempre viene bien para... Recordar más divulgativamente lo que usted tiene el conocimiento. Vamos con la neumonitis por hipersensibilidad.
2: La neumonitis por hipersensibilidad engloba un conjunto de enfermedades del pulmón que aparecen como consecuencia de la aspiración de ciertas partículas produciendo una reacción inflamatoria de tipo inmunológico. Además, hay que tener predisposición genética. Las causas más frecuentes son por la inhalación de plumas de aves, por estar en contacto con aerosoles contaminados por hongos o por partículas procedentes de paredes húmedas. La disnea es, sin duda, el síntoma más común. Se trata de una enfermedad difícil de diagnosticar. A pesar de que es muy frecuente, para su diagnóstico se requiere de técnicas específicas que solo están presentes en centros hospitalarios especializados. Además, se requiere la pericia de un médico experto para evitar realizar una biopsia pulmonar quirúrgica. Por eso es importante un diagnóstico preciso.
1: Bueno, ya he visto cómo Ana Villalta se ha estudiado mucho sus textos <ríe> para poder hacer esta información, porque el conocimiento aquí se aprende cada semana bueno, hay una una cuestión Hablaba usted de la humedad en relación con los hongos, quiere decirse que aquellas zonas que estén más húmedas eh, o zonas húmedas, a veces vemos, bueno, es que esta casa está muy húmeda y vienen unas determinadas empresas de tecnología para solucionar ese problema ¿la guión humedad-hongos puede dar lugar a neumonitis?
6: sí, sin duda, sin duda o sea, tiene que ser una humedad ya que se vea, digamos, humedades en las paredes, una, una carga grande. ¿no? Sí, porque en la atmósfera y hay muchos hongos, aspergilos, penicilium, cladosporium, hay muchos, siempre por todo, ¿no? Pero tiene que haber una carga importante para que se produzca la enfermedad. ¿no?
1: Claro, claro, claro.
6: Una, okay. de las, una de las cosas, perdón, una de las cosas que, 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 que se han encontrado dentro de, del capítulo de la humedad son los baños turcos, por ejemplo, el el, el baño turco, las las, las piscinas, todo lo que sea aerosoles.
1: Sí, Sí, se entiende perfectamente, porque además, eh, cuando entras, notas que estás en un espacio hostil, ¿no? Y te te lo venden como un wellness, ¿no? Un un lugar apacible para para el descanso y... Pero bueno, no todo es hidroterapia, hay más cosas en esos sitios. Bueno... Eh, Marilo, creo que tenemos algo en relación con el diagnóstico y el tratamiento que son dos temas fundamentales para ver el grado de credibilidad eh, que tiene el propio especialista Ferran Morell en estos temas vamos a ver qué hace cuando quiere diagnosticar y qué hace cuando quiere tratar
5: pues sí, efectivamente, lo hemos visto a lo largo del programa hay que hacer una historia clínica muy precisa para tener un buen diagnóstico tratamos el diagnóstico y el tratamiento de la fibrosis pulmonar y de la neumonitis por hipersensibilidad
7: En el interrogatorio del paciente, además de sus hábitos de conducta, trabajo, tabaco y alcohol, hay que buscar si ha tenido un contacto previo con aves, plumas u hongos provenientes de humedades que puedan justificar su afección. Un análisis de sangre para detectar anticuerpos IgG específicos en el suero es otra de las pruebas no invasivas que hay que realizar. Si por el interrogatorio o por la positividad de la CGG se sospecha de algún antígeno concreto, es recomendable la práctica de una prueba de broncoprovocación frente a este antígeno la cual, si es positiva, nos ayudará a efectuar incluso un diagnóstico etiológico. Si las radiografías y la tomografía computarizada de alta resolución muestran los característicos nódulos y zonas de vidrio deslustrado en los pulmones e inflamación, ayudarán igualmente a concretar el diagnóstico. La biopsia pulmonar quirúrgica únicamente se efectuará en aquellos pocos casos en los que el diagnóstico no se haya podido concretar. Según un reciente estudio del Hospital Universitario Valdebrón, al menos el 42% de los casos diagnosticados como fibrosis pulmonar son en realidad neumonitis por hipersensibilidad crónica y pueden tratarse normalmente con glucocorticoides. Por eso es muy importante lograr un diagnóstico específico. En cuanto al tratamiento de la fibrosis pulmonar, la reciente comercialización de dos fármacos antifibróticos ha demostrado que se puede lograr una menor pérdida de función pulmonar al año de seguimiento, lo que permite alargar la supervivencia de los pacientes.
1: Una serie de cuestiones que son fundamentales que ya ha defendido el profesor Ferran Morell, pero con precisión, si pudieras decirnos, El diagnóstico, ¿cuándo utiliza usted biopsia? ¿Cuándo la utiliza? ¿Si es necesaria o no es necesaria? Sí.
6: O sea, yo, yo soy un, un partidario de no tener que hacer biopsia no tener que molestar al paciente ¿no? tiene sus complicaciones
1: sí. yo también soy partidario de no molestar a nadie
6: si sí, puede ser ¿no? entonces si uno hace un estudio exhaustivo con todo lo que tiene que hacer es, es, casi casi es, no hace falta ni una vez hacer biopsia, a mí me sabe muy mal cuando veo pacientes que casi casi lo primero que se les ha hecho es una biopsia ¿no? si uno hace una buena historia clínica una buena exploración, un, lo como ha dicho la, uh, su, su, su programa, ¿no? si hace, es, uh, determina las IgG específicas, anticuerpos contra plumas, contra etcétera. Si hay un motivo aparente, hacer un cultivo de, este, de estas hierbas o lo que sea para, para hongos. Y si se encuentra la causa, hace, hacer una prueba de inhalación. Con esto... Se se, se llega al diagnóstico perfectísimamente, sin necesidad de biopsia. Siempre hacemos, eso sí, broncoscopia. Broncoscopia porque nos va muy bien qué tipo de de fórmula leucocitaria tiene, si hay linfocitos no hay linfocitos, y aprovechamos para hacer una criobiopsia, pero siempre local. Con eso se evita, yo creo que últimamente en nuestro centro, no creo que haya dicho ninguna en... A lo mejor en cinco años o diez. Biopsia claro. pulmonar a cielo abierto. Eh.
1: Está bien. Bueno, eso es el diagnóstico. ¿Y el tratamiento qué es lo que le funciona mejor? ¿O en qué tiene más
6: bueno, confianza? Aquí, aquí, sí, hay, hay otras, hay discusiones. Si nos referimos a la neumonitis por hipersensibilidad. Lo, el único tratamiento que, que aparentemente funciona, porque nos han hecho estudios a doble ciego, no, Entonces, no, no se pueden hacer porque parece que funciona, es, es los corticosteroides. ¿no? La, la gente a veces le tiene mucha, mucha presión a la, a, la, a la cortisona que se llama, ¿no? porque antes los médicos dábamos o daban... 60 miligramos, un miligramo por kilo, claro, son 60 miligramos, esto al, al cabo de dos o tres años estropea mucho. Pero hoy día la dosis que no pasamos de 15 miligramos, 12 y medio más o menos, y con eso se, 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 se mitiga muchísimo la enfermedad y no se perjudica al paciente.
1: Alguien que no supiera nada de medicina... Podría dar ese tratamiento porque llevamos siglos con
6: él. Sí, 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 exactamente. Sí, sí, sí. Y hay discusiones. Qué curioso, ¿no? ¿Sí?
1: Tanto sí. estudiar para llegar a, sí. a un proceso. Sí.
6: Quizá la neumonitis se puede probar el micofenolato, es el único que ha dado algún pequeño estudio, pero muy poca cosa. Nosotros probamos también el rituximab, ¿no? sí y no acabó de no acabo de, de, de funcionar, andaban más más kilómetros, digamos, más metros, claro. pero no, no, no mejoraba a nivel pulmonar. Claro. Y en cuanto a la fibrosis, si, si me preguntaba claro. también, si la fibrosis, bueno, también estábamos muy desarmados, ¿no? Y ahora últimamente, entre todo el mundo, los que estamos puestos en esto, se han investigado dos fármacos, que es el Nintedanib ¿no? y la Pirfenidona, ¿no? y bueno, son fármacos que lo que se ha demostrado hasta ahora es que la función pulmonar se se enlentece la caída desgraciadamente aún no hemos podido demostrar que que alargue la vida seguramente se demostrará pero, (risa) otra vez aquí, eh, yo tengo nuestra experiencia como decía Aristóteles, eh, es muy importante que confíes en tu experiencia no no solamente en la experiencia, pero es importante entonces, si es verdad que en nuestros estudios hemos demostrado que la fibrosis pulmonar idiopática, el 50%, por decirlo así, son neumonitis. En la neumonitis funciona la, la, la cortisona, pues, pues hay que dar cortisona. Claro. Porque muchos de, muchos de los grandes expertos eh, manifiestan que hubo una revisión Cochrane, ¿no? que, que, que dijo: eh, o sea, se dice, no, la cortisona no funcionó los años que la dimos. Pero no, 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 no dice esto la revisión Cochran. La, la revisión Cochran de Riqueldi lo que dice es que no hay estudios de suficientemente calidad para poder decir si la corticina funciona o no funciona, no dice que no funciona, y eso es un poco va porque se, se pueden dar después otros fármacos, o sea que uno está autorizado a, o a darla o a no darla porque el estudio de Riqueldi no dice que no, que, que no pues ¿Su
1: experiencia dice que va bien? Sí. Sí, sí, pues sí. entonces hagamos caso a ¿no? Exactamente.
6: Creo. otra vez, otra, otra vez. ¿no?
1: Otra vez. Bueno, eh, sí. les ruego a mis compañeros que eh, pongan, indiquen dado el número de pacientes, el, los pocos pacientes que hay en España y en el mundo, ponga Neumology empezado con, con una P, doctor Ferran, eh, ferranmorell.com. Vamos a ponerlo por si alguno tiene sí. alguna duda. Si sí. fuera... Algo que afectará a 5 millones de españoles, no lo diríamos, pero en este caso un especialista a nivel internacional que participa en las guías merece la pena. El ser mallorquín ya es, ya es, ya es inexorable para, para hacerlo. ¿Cuándo salió usted de Mallorca?
6: Yo salí a los 18
1: años, ¿no? Sí
6: y bueno, voy y vengo porque tengo, tengo toda la familia allí ¿no? sí, sí. y la verdad es que tengo que decir que estoy muy bien en Barcelona sí, sí. a mí me gusta la sociedad catalana, es una sociedad muy, muy interesada por, por todo muy seria, muy trabajadores, que reconocen a la, a la persona que, que trabaja es una sociedad que está bien
1: en el, Es curioso, pero en el ámbito, de lo en el mundo de la medicina es que cuando vas allí vas a un oasis eh, en, en todos los sentidos ¿no?
6: bueno t- t- tampoco es perfecto ni mucho menos no, ¿no? Claro, <risa> pero, claro. pero bueno no, sí. pero sí. Está, un nivel bueno sí.
1: estoy pensando en los distintos departamentos ¿no? de, vas al concretamente al Valdebrón, de pasa vas a como voy yo a la Puig muchas ocasiones ¿no? hmm. o a Santa cruz y San Pau ¿no? Sí. que no solo me gustaban las batas que llevaban entonces sino ah, sí, se sí, acuerdan sí, de las batas sí, sí, de, sí, sí. de Pere Pons y todo aquello sí, 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 maravilloso bueno ha sido un placer, he descubierto que usted era mayor que hoy y eso es una suerte para, para mí, por lo menos. Muchas gracias Muchis- y hasta pronto.
0: Muchísimas gracias. En buenas manos, el programa de salud de Onda Cera. This town.
1: Now,
6: not the only town.
1: Del Liceo Marta López Llorente. Now is the moment to the news. Es el momento de ir a las noticias. It now you town. Our great you town. The news of the last hour. New. después seguiremos hablando de salud
8: buenas noches, esta madrugada hemos retrasado la hora, entramos en el horario de invierno para que amanezca una hora antes aunque este cambio puede ser uno de los últimos que se realicen sobre todo ante la decisión de la Unión Europea de cambiar esta tradición que comenzó hace 44 años en un principio para ahorrar energía los expertos se dividen entre los que dudan que esta medida sirva para algo y los que como José María Martín Olaya, profesor de física entienden que si nos quedásemos todo el año con el horario de verano, en breve nuestros hijos irían al colegio de noche.
1: Lo que hacemos ahora es que tenemos unos horarios que son válidos estables anualmente. Por ejemplo, un horario de colegio de los niños, los niños empiezan a las 9 de de la mañana y empiezan a las 9 de la mañana porque a esa hora ya es de día en España cualquier día del año. Si nos quedamos con la hora de verano, es decir, si no hacemos este cambio de este fin de semana, Resulta que a partir de de ya los niños en el mes de diciembre estarían entrando como una hora antes de que amaneciera y eso no es admisible en un país donde el día invernal dura nueve horas o nueve horas y media.
8: Para evitar eso o seguimos cambiando la hora todos los años o simplemente nos quedamos siempre con el horario de invierno todo el año. Cambiamos de asunto. La ministra de Defensa ha estado este sábado en la sexta noche. Margarita Robles ha negado que el gobierno haya cambiado de opinión sobre si los líderes del proceso deben o no deben ser juzgados por rebelión. Ni hay cambio ni se están presionando a los jueces y mucho menos para conseguir, dice, el apoyo de los grupos independentistas de cara a la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Yo tengo
5: una total confianza en lo que haga la, la Segunda el Tribunal Supremo y, y tampoco tiene razón de ser cuando algunos para aprobar los presupuestos ponen condiciones, miren, ni el gobierno eh, puede decir nada al, a los jueces ni además si me permiten la relajación aunque se dijera lo que se dijera los jueces van a actuar con arreglo a derecho en función de lo que ocurra en el acto del juicio Por tanto yo creo que es bueno no mezclar cuestiones los presupuestos están por un lado Alguien tendrá que explicar si no apoya estos presupuestos,
8: por qué no apoya unos presupuestos de clarísimo contenido social. Por su parte, el presidente catalán, Quim Torrá, ha vuelto a amenazar este sábado con paralizar Cataluña si se condena a los políticos que tuvieron relación con el 1 de octubre.
4: No, cap sentencia que no, no aceptaré
7: ninguna sentencia que no sea la libre absolución de los encausados, el retorno de los exiliados a casa y el fin de todas las causas contra los represaliados. Y en caso contrario, si se produce una sentencia condenatoria, nos enfrentaremos a ella con la determinación del 1 de octubre
4: y la fuerza y la solidaridad del 3 de octubre.
8: Torro dice además que volver atrás no es una opción, justo ahora cuando se cumple un año de la declaración unilateral de independencia. El dirigente catalán prepara una nueva estrategia electoral junto al expresidente Carlos Puigdemont. Ambos han presentado este sábado una nueva plataforma política denominada la Crida Nacional con un objetivo claramente independentista y que podría fagocitar al PDCAT. Ciudadanos ha celebrado este sábado también un acto bajo el lema Nunca Más por la democracia y la libertad. En él Su líder en Cataluña, Inés Arrimadas, ha lamentado sentirse abandonada junto a muchos catalanes por el gobierno de Pedro Sánchez ante los nuevos desafíos del gobierno de Quim Torra. Desde aquí le decimos al resto de españoles y al gobierno de España que muchos catalanes nos sentimos abandonados de nuevo por el gobierno de España. Por su parte, el presidente del PP, Pablo Casado, afirma que gracias al gobierno de Mariano Rajoy, hace un año se frenó la independencia de Cataluña tras la declaración que se promovió en el Parlamento catalán y se puso en marcha el artículo 155 de la Constitución. Según ha recalcado, sin el Partido Popular España no sería lo que ha sido en los últimos cinco siglos. Para el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, es evidente cuál es la estrategia del PP que pretende descalificar permanentemente al gobierno de Pedro Sánchez. Una trampa en la que dice que no deben caer los socialistas.
1: Han optado por meter a este país en la charca. Y yo les digo, no nos inviten a la charca. No caigamos en la tentación de meternos en esa charca. Lo han hecho con todos los que nos antecedieron. Lo hicieron con Zapatero hasta estigmatizarlo. Lo hicieron con Felipe, con el sindicato del crimen. No les importó poner en cuestión la seguridad del Estado. Ni siquiera la monarquía. Esto que dicen, viva el rey, pero luego, pues, si pasa, que pase. Ellos son lo único permanente.
8: Es todo, la información vuelve a Onda Cero a las 6 las 5 en Canarias. Se quedan en buenas manos con Bartolomé Beltrán.
7: Síguenos por Internet en OndaCero.es Facebook, Twitter, YouTube, hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más?
0: Buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Saludamos también a nuestros amigos portugueses que en este espacio. ¡Bos días! Morgan, para los alemanes. Buen día. Para los catalanoparlantes. Y cómo no, buenos días. Bonjour. Para los del sur de Francia. Sí, nos oyen allí también a hablar de oncología con el doctor Javier Cortés me dicen que ha faltado Inglaterra pero es good morning les propongo un informe para hablar del cáncer de mama metastásico que ya es una enfermedad crónica con mayores expectativas de vida
0: En Buenas Manos El programa de salud de Onda
5: Cero. Cuando el cáncer se propaga a otros órganos hablamos de metástasis y de un estadio avanzado de la enfermedad. En el caso del cáncer de mama, las células tumorales pueden propagarse o crecer en zonas próximas a donde se localizó por primera vez el tumor. Pero también lo pueden hacer por vía linfática hacia los ganglios y a través del torrente sanguíneo, haciendo metástasis a distancia. Cuando esto último ocurre pueden localizarse células tumorales de la mama en el pulmón pleura huesos, hígado o cerebro pese a que los continuos avances en oncología han permitido que 8 de cada 10 pacientes en fase inicial superen la enfermedad también hay pacientes que recaen entre un 15 y un 20% de los casos y entre un 5 o 6% tienen ya metástasis en el momento del diagnóstico inicial hoy día el abordaje del cáncer de mama metastásico permite que los pacientes tengan mayor supervivencia y calidad de vida que hace unos años cuando no existían apenas tratamientos Ahora las terapias diana y hormonales han contribuido a retrasar la progresión de este tipo de cáncer. E incluso existe otra esperanza para los pacientes de cáncer de mama metastásico, la inmunoterapia, aún en fase de investigación.
1: Ya saben ustedes que siempre estamos contentos con los especialistas que nos acompañan porque nos aportan su conocimiento. En este caso es eh, uno de los que nosotros apreciamos específicamente porque fue premiado por constantes y vitales por su investigación en el cáncer cuando llevaba muy poco tiempo en Madrid y parece como si fuera algo de la propia corporación. Doctor Cortés. Bueno, usted sigue siendo especialista, pero ahora es jefe de equipos de cáncer de mama y de tumores ginecológicos en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Además eh, de todo eso... Hace grandes trabajos y ha hecho grandes trabajos de investigación en este ámbito, en el Instituto Vallebrón de de Barcelona. Y luego sigue, es director de un programa de cáncer de mama en en ese instituto de oncología que usted participa con otros compañeros y colaboradores. ¿Es correcto todo eso? Correcto. Bueno, yo le llamé porque ha ha formado parte del desarrollo de algo la gente o a científicos, incluso premios nobel y les dicen, sí, sí, eh, hay una relación con el y del envejecimiento, eh, el cerebro con el Alzheimer, descubren alguna, alguna historia, pero a la hora de la verdad, me decía, tenía un señor al lado en una, en una de las conferencias, me dice, pero ¿qué tomamos para curarnos? No? Entonces usted está en eso. Así de sencillo está en el que tomamos para curarnos y cómo lo hacemos y en qué proceso. Tengo aquí datos de mis compañeros que dicen que eh, los cuatro medicamentos aprobados para cáncer de mama metastásico en Europa durante los últimos cinco años, usted ha formado parte de esos trabajos de investigación. Es correcto, ¿no?
9: Bueno, gracias a Dios, ahora, porque esto es un campo en continuo avance, ¿no? Este último año han aprobado otros dos fármacos nuevos. Por lo tanto, hemos formado parte de cuatro de los seis fármacos aprobados en los últimos por cinco o seis años.
1: Claro. Bueno, pero es que es curioso porque la gente cuando tiene un cáncer localizado en un lugar, dice, bueno, esto, cirugía, radioterapia, alguna medicación de quimio se soluciona. Pero cuando hablas de metástasis, parece que se te ha ido de las manos. La pregunta es, ¿se nos ha ido de las manos?
9: Vamos a ver, desde el punto de vista conceptual, cuando un tumor... Ha hecho metástasis, en este caso cuando un cáncer de mama ha hecho metástasis, es verdad que este tumor no es curable, por definición. Es decir, el objetivo no es curar la enfermedad y el objetivo que nos marcamos y que cada vez más estamos consiguiendo es cronificar la enfermedad. Lo que digo muchas veces, ¿no? En lugar de morirse por el cáncer, eh, morirse con el cáncer. Este es un objetivo que nos tenemos que marcar, es un objetivo que cada vez a más número de pacientes pues, les ha llegado. Es decir, cada vez tenemos más número de pacientes que ya no fallecen con sus metástasis de cáncer de mama. Nos queda mucho. De ahí que la investigación sea todavía un arma potentísima para poder optimizar el tratamiento y que esto al final sea una realidad y que no se muera nadie de esta enfermedad.
1: Sí, pero si usted está a solas con sus amigos, con su familia, conmigo, eh, es, es cierto lo que dice, pero cuando está en la televisión, en un congreso tal... Eh, se inhibe un poco, no, no saca tanto pecho ¿no? eh, que, que, quiero, decir, quiero decir que va con cuidado ¿no? en ese sentido ¿no? eh, ¿cuántos, ¿cuántos especialistas en Europa puede haber trabajando en el mismo nivel que usted?
9: no, muchísimos, muchísimos. yo tengo la suerte de poder hacer una buena investigación en, en un magnífico país ¿eh? claro buena investigación en un magnífico país pues soy un privilegiado pero en Europa hay muchísimos investigadores que hacen una oncología y una investigación magnífica, magnífica, ¿no? No sé cuántos, pero el cáncer de mama metastásico en Europa puede haber investigadores, pues a lo mejor, yo os contaría por miles, ¿eh? ¿Tantos? tantos, tantos. ¿Mejores o peores? No, pero, pero tantos
1: que estén en un determinado nivel, pero que estén en el nivel conceptual de seguir la línea, esto conviene que cambiemos. ¿Cuándo, ¿Cada cuánto se reúnen para, para, para este tipo de terapias? Hay
9: cuatro grandes congresos, ¿eh? Dos americanos... ...quizá tres americanos y un europeo.
1: Dentro de los cánceres, el otro día oía una investigadora que hablaba de... ...que había cinco tipos, decía, había cinco tipos. ¿Le parece a usted correcto clasificarlos en cinco tipos, los cánceres de mama? Es
9: una respuesta complicada, porque, sinceramente, creo que hay tantos cánceres de mama... ...como, personas. como cánceres como personas. ¿Por qué? Porque cada vez conocemos más la biología molecular, y cada vez conocemos más... ...que una paciente puede tener 40 mutaciones... 50 alteraciones genéticas, 60 alteraciones proteicas y al final ese tumor tiene esas características, totalmente distinto al siguiente. ¿no? Pero si tuviéramos que agrupar los tumores en grandes tipos, yo diría que hay cuatro grandes tipos: lo que llamamos hormonales agresivos, hormonales no agresivos, los clásicos ER2, que hemos hablado muchas veces, y los tumores triple negativos.
1: ¿Los ER2 son los que le gustan más a usted?
9: Bueno, los que más hemos investigado y los que más tratamientos, afortunadamente, tenemos hoy día.
1: Claro. Para que la gente nos entienda, R2, ¿qué, quiere, ¿qué significa? R2
9: básicamente es que tiene una proteína,
1: una antenita
9: en la membrana, de estas células, que se llama R2, de receptor epidérmico humano 2, y que hoy tenemos fármacos que bloquean esa proteína, nada más.
1: Está bien. Doctor Cortés, eh, ¿tú, m- hay un tipo de metástasis que es la metástasis cerebral. A lo mejor es la más frecuente que se produce en el cáncer de mama, ¿o no?
9: Bueno, afortunadamente no lo es. Las más frecuentes son las óseas, pulmonares y hepáticas. Y luego ya irían las las cerebrales. También es importante, como comentamos anteriormente, los cuatro distintos grupos o o, o tipos de cáncer de mama. Porque la probabilidad de hacer metástasis cerebrales también es distinto. Es mucho más frecuente en los tumores ER2 o en los tumores triple negativos que en los tumores hormonales. Y además el pronóstico y el tratamiento también es muy distinto.
1: Por eso para usted hay una predilección por esas, ¿no? Porque como estamos en el ER2, como a usted le gusta ese tipo de cáncer, es el que se encuentra más con metástasis, ¿no? En el pues, cere- pues fíjese que hoy día tener metástasis
9: cerebrales, que evidentemente no es una buena noticia per se, pero tener metástasis cerebrales en un tumor de mama, por ejemplo, ER2 positivo, no significa invariablemente un pronóstico nefasto, ni muchísimo menos. Hay gente en la que también logramos cronificar la enfermedad a pesar de tener estas metástasis.
1: ¿Va la segunda vez que usted utiliza la palabra cronificar la enfermedad? ¿Usted eso lo cree? No se me lo crea, es que es una realidad. Es verdad que es una realidad
9: todavía para un número, para mí pequeño, de pacientes, pero cada vez ese número es mayor. Se comentaba en uno de los vídeos previos la importancia de la investigación, ¿no? La investigación es fundamental, es fundamental, pero que hace un matiz también muy importante: la prevención. La prevención. No hay dietas milagrosas, no la hay. Pero tenemos una dieta mediterránea que es magnífica, tenemos un ejercicio físico que es magnífico, tenemos unas medidas de prevención que si las ejecutamos, las ponemos en marcha, estoy convencido que el pronóstico del cáncer en general y del cáncer mama en particular va a ser también mejor. Por lo tanto, investigación toda, mucha más, pero también prevención que podemos hacerla y podemos hacerla bien. Está
1: bien, está bien. Bueno. Eh, nosotros tenemos hemos hemos visto este asunto ¿no?
5: Sí, efectivamente hemos seguido las investigaciones que está desarrollando el doctor Cortés y nos hemos interesado por precisamente esos fármacos que están logrando frenar los casos de metástasis cerebrales provocadas por eh, tumores de mama HER2 y también por tripes negativos
7: gracias a los programas de cribado y a la mejora de los tratamientos en cáncer de mama, los índices de supervivencia y curación han aumentado entre un 75 y un 80% pero en España sigue habiendo más de 27.000 nuevos casos al año. De todos ellos, entre un 10 y un 15% son cáncer de mama avanzado. Y aunque la incidencia de metástasis cerebral no supera el 5%, el cáncer de mama representa la segunda causa de metástasis cerebral tras el cáncer de pulmón. De hecho, el cerebro es una localización en la que se puede extender el cáncer de mama, sobre todo en algunos subtipos específicos, como los tumores ER2 positivo y triple negativo. Pero no todos los cánceres son iguales ni tampoco las metástasis. Por eso el Instituto Oncológico Baselga ha diseñado estudios clínicos específicos para este tipo de pacientes que hasta el momento se consideraban incurables. De momento, un nuevo fármaco, Etirinotecan-Pegol, ha demostrado ya su eficacia en pacientes con enfermedad cerebral y va camino de convertirse en el primer tratamiento de quimioterapia específicamente aprobado para este tipo de pacientes. El objetivo final es cronificar la enfermedad y paliar sus síntomas, para lograr que cada vez más mujeres sean largas supervivientes de esta terrible enfermedad, que cada año causa más de 6.000 muertes en España. Bueno,
1: estamos disfrutando hoy de la presencia en nuestros estudios del doctor Javier Cortés, que trabaja en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Ya saben que es un hospital que, bueno, el número de camas es <ríe> prácticamente, parece aquello, infinito, ¿no? Los pasillos. Pero la parte oncológica tiene un carácter diferente al resto del hospital. ¿Se ha dado cuenta usted a lo largo del tiempo de que entras por otro lado? No Parece que está. No es que esté más organizado que los demás, pero. Tiene su, su sistemática, ¿no? Bueno, yo
9: creo que es una apuesta de nuestro jefe de servicio, Alfredo Carrato, que ha hecho un trabajo espectacular, magnífico, ¿eh? en los últimos años, y del gerente del hospital que ha apostado por la oncología. Y al final se, ha un, se han aunado dos personajes terriblemente competitivos que han hecho que, bueno, poco a poco la oncología del Ramón y sea, desde luego, de referencia en este momento internacional, al menos en cáncer de mama y cáncer de páncreas.
1: Está bien, está bien. Bueno, eh, lo que tiene mérito es estar trabajando en Cataluña y venirse a Madrid. Me refiero en el sentido científico, ¿eh? no, no. Que... Sí, sí, porque usted estaba en el Valdebrón, que para mí es uno de los centros eh, europeos y mundiales de, del que soy devoto, ¿no? Y que se viniera a Madrid, pues una aportación que siempre nos viene bien, ¿no? Ver las cosas desde otro ángulo, ¿no?
9: Bueno, venía a venir a Madrid todas las semanas se era complicado. Entonces tenía, que, tenía que elegir, ¿no? No, yo creo que he sido muy ligado a Barcelona en todos los aspectos. Eh, bueno, mis hijos están allí. Eh, mi familia está allá al final del día ¿no? eh, creo que la investigación en Cataluña es, es envidiable es envidiable sí sí y yo creo que tenemos, tenemos que imitar modelos que han funcionado muy bien ¿no? Valdebron ha funcionado históricamente como un hospital magnífico en oncología José ser ha hecho un trabajo espectacular, espectacular, sin, sin sin paliativos, y ahora Yuseta también está continuando, ¿no? Yo creo que con, con Alfredo Carato en el Ramón y Cajal vamos por esta vía, las cosas cuestan, no son fáciles, pero bueno, el objetivo que nos hemos marcado es hacer de, de Ramón y Cajal nuestro Vallebrón en Madrid.
1: Claro, claro, seguro. Bueno, pero, pero aquí no hay quien gane la liga porque en esto no hay quien gane más sino curar pacientes y eso no, es, no, se, no se, compite, se compite en la eficacia ¿no? no se compite en ganar nada Bueno, dígame, ¿inmunoterapia? ¿inmunoterapia en este tipo de tumores y cánceres?
9: Hay una cosa muy curiosa la verdad es que el cáncer de mama siempre ha sido pionero pionero en la investigación pionero en el desarrollo de nuevos fármacos sin embargo, paradójicamente la inmunoterapia hemos ido por detrás las buenas noticias es que en el Congreso Europeo de este año se presenta el primer estudio en el que se demuestra que la inmunoterapia en cáncer de mama metastásico triplanativo mejora el pronóstico de una forma muy, muy espectacular. Entonces es una muy buena noticia para los pacientes y ahora tenemos que de verdad rezar ¿no? para que este fármaco llegue a, a la clínica. No mañana, que ya estamos yendo tarde, sino dentro de unos minutos.
1: Es que cuando a alguien le va bien una forma de organizar la casa, organizar sus vacaciones, organizar su trabajo diario, le va bien, no pier- pero cuando viene otra avalancha, por otra vez, dice, habrá que cambiar el foco, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en este tema, porque estaban en proceso de investigación prácticamente terminal de muchas cosas y llega a la inmunoterapia. Que ha sido muy eficaz en pulmón, que es muy eficaz en melanoma, que es muy eficaz en cáncer renal y de repente llegan ustedes y dicen, cuidado, ¿y qué pasa con la mama? Pues que es igualmente de muy eficaz. Claro, pues me alegro mucho. Bueno, ¿cómo está la investigación que llevan ustedes a cabo en este momento en cáncer de mama?
9: A ver, la investigación, eh, como siempre, es necesaria. Necesitamos muchísimos recursos económicos y humanos. Es que la investigación no es gratuita. Decía otro día, una ratita, ratita. De laboratorio puede valer 100 euros, una ratita. Por lo tanto, es muy cara, ¿no? Nosotros hacemos investigación, sobre todo clínica, con pacientes. ¿eh? Que a mí es la investigación que me apasiona. No hay mejor forma de hacer una buena calidad asistencial que haciendo una buena investigación médica. Las dos cosas van linkadas. Nosotros en la consulta tenemos pacientes que están dentro de estudios clínicos y que es el mejor tratamiento que tenemos para ellas. Por lo tanto, es una suerte que un paciente pueda estar en un estudio clínico, ¿no? Tres aspectos importantes. Uno, la inmunoterapia. Tenemos que optimizarla, que mejorarla. Todavía nos queda mucho. Conocer qué pacientes responden, qué pacientes no responden y el por qué. ¿no? Segundo aspecto, ¿eh? con el conocimiento de la biología molecular, mejorar esos tratamientos que revierten resistencias, conocer por qué este tumor, decía antes Carlos Camps, porque este tumor responde y este tumor no responde. Conociendo esa biología molecular, seremos capaces de optimizarlo. Y tercero. Mejores técnicas diagnósticas es decir, Adelantarnos al, a, a la esencia de esa metástasis diagnosticarlas antes por cuanto menos enfermedad haya Lógicamente el pronóstico va a ser mejor Por claro. tanto, campos apasionantes de investigación Y en ello estamos
1: Y dígame finalmente, ¿nuevos fármacos?
9: Fuera de la inmunoterapia Que es eh, sin discusión Hay tres o cuatro fármacos muy, muy, muy bonitos Que vienen Uno, son lo que llamamos conjugados droga anticuerpo en inglés, Antibody Drug Conjugate básicamente son caballos de troya es decir, lo, la quimioterapia va dentro del anticuerpo llega a la célula ahí no hay quimioterapia por ningún lado una vez que la célula incorpora este anticuerpo dentro de la célula se rompe y salen los soldaditos, sale la quimioterapia ¿no? esto está dando resultados espectacularmente apasionantes tanto en tumores de nuevo, negativos como tumores herdos. siguiente campo de investigación que estando también resultados, son la optimización de los fármacos de hormonoterapia. Hoy día, cuando hay metástasis, la hormonoterapia, en combinación con otros fármacos, resultados, de verdad, espectaculares. Y y, y lo decimos con emoción, pacientes con metástasis, que están con sus pastillitas, con sus hormonas, que no se le cae el pelo, que hacen vida normal durante años, durante años. Esto ya es una realidad, y esto en los hospitales de España se puede administrar sin ningún problema. Y el tercer punto que yo, yo quizá señalaría, y que es importante, es... El, lo que llamamos el free DNA o el, eh, el DNA circulante la biopsia líquida detectar cómo la metástasis se está comportando simplemente con un pequeño análisis de sangre esto tenemos que incorporarlo en los próximos meses o años en la práctica habitual porque va a recortar gastos va a optimizar tratamientos y sobre todo va a poder decir a los pacientes si un fármaco está funcionando o no de forma muy muy prematura respecto a las clásicas o escáneres o resonancias, etc. Eh,
1: nos ha dado usted un texto eh, un texto magistral que podía ser el editorial de cualquier publicación eh, preta porter ¿no? No, no me estoy hablando de Nashore ni a las grandes de la investigación pero lo que ha contado, resumido es un auténtico editorial pero hay una cuestión que no depende de usted depende del paciente es lo que se ha dado en llamar la verdad soportable tú no le puedes decir a alguien oh, con este cáncer te puedes morir en tanto tiempo o lo contrario ...o quedarse en medio, o vamos a ver y dejar la duda. ¿Cómo se hace eso?
2: Recibir un diagnóstico de cáncer es una situación inesperada... ...que la mayoría de personas no están preparadas para asumir. Bloqueo, nervios, confusión o miedo... ...son algunas de las reacciones más comunes... ...por eso es necesario tiempo para asimilar la información. Desde el punto de vista médico... ...se debe comunicar al paciente todo el proceso... ...pero también mostrar comprensión... ...y crear un clima de reflexión con la persona... Cómo se transmita la información es importante para que el paciente comprenda su enfermedad lo mejor posible y la entienda de manera paulatina. Además, se debe establecer una relación médico-paciente basada en la confianza, para ayudar a la persona a convivir con la patología y que asuma la situación en la que se encuentra. Acudir acompañado, anotar las dudas que puedan surgir y preguntar las cuestiones que no se entiendan... ...son algunos de los consejos que ofrecen los oncólogos para una mejor comprensión en el momento del diagnóstico.
1: Bueno, la verdad es soportable, me encanta ese concepto. ¿Qué piensa? Dos mensajes.
9: Uno, al paciente nunca se le puede mentir, pero no hay que decirle lo que no quiere saber. El paciente pregunta. Y dos, el vaso nunca está lleno o está vacío, nunca nunca, hay dos formas de enfrentarse a la realidad viendo la parte vacía viendo la parte llena yo creo que con realismo con eh, siempre con la verdad por delante pero con positividad, con optimismo un vaso siempre tiene algo de agua y esa agua hay que beberla
1: <risa> estaba pensando en el vino que si es, que si, es <risa> si, el, si el vaso era de vino se lo ve todo el mundo pero si es de agua pues hay que decir, bueno, me lo voy a beber ¿no? me lo voy a beber bromas aparte eh... Le dé a usted recuerdos a Beatriz Muñoz, que siempre nos ayuda en, en localizar su momento mejor para encontrar ese rato que pueda venir a la televisión. Le quiere mucho, Beatriz, sí. Me consta. Sí, pero es que hablamos mucho de, de medicina y de todas estas cosas desde hace mucho tiempo. Bueno, pues está usted recuerda a la directora de comunicación de su grupo de trabajo y como conclusión final, cuéntenos.
9: Bueno, sobre todo confiar en la oncología en España, pero eh, saber que la segunda opinión es importante. Es muy importante, no hacemos todos las no cosas. yo por ahí ahora. Bueno, yo siempre soy un animal de asunto de opinión. A mí me gustan mis pacientes, los que vienen a mí. Siempre les recomiendo, haz una asunto de opinión. Porque si yo me equivoco, puede tener consecuencias para esa salud, ¿no? Por lo tanto, una asunto de opinión siempre es fundamental. Tenemos magnífica oncología en este país, magnífica, pero evidentemente ni todos los hospitales, ni todos los médicos, ni todas las comunidades son iguales.
1: Dicen, yo lo he leído, no me pregunte el autor, dicen que los que piensan... ...que se pueden equivocar... ...son los que menos se equivocan... ...muchas gracias... ...ha llegado el momento de conocer... ...lo que publican nuestros compañeros... ...de La Razón... ...en ese suplemento de... ...A tu Salud...
10: ...Saludos desde La Razón... ...esta semana en el suplemento... ...nos hacemos eco del problema... del desabastecimiento de fármacos en España que ya acusan tanto farmacéuticos como médicos. Uno de los más famosos es el medicamento Adiro, que trata problemas de corazón. Recogemos también cómo la cirugía del futuro eliminará el uso del bisturí gracias a las intervenciones mínimamente invasivas. Y con motivo del Día Mundial de la Psoriasis, hacemos hincapié en las patologías asociadas en el más de un millón de españoles que conviven con esta enfermedad. Además, las doctoras Elena Oliete y Olga Pons, del Ivo de Valencia, nos cuentan que las mujeres sedentarias tienen mayor riesgo de padecer cáncer de mama. Y en la contra, el traumatólogo Ramón Cugat nos habla de los factores de crecimiento y cómo un buen uso de ellos evita cirugías. Pero estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del Suplemento a tu Salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazón.es. Sin más, que pasen
1: una feliz semana.
4: Tres bloques de protagonistas. En primer lugar, el sistema sanitario en España. Y hay protagonistas concretos. El mejor hospital de alta complejidad, según ha concedido los premios Best in Class en estos días, ha sido el Hospital Fundación Jiménez Díaz, que se ve acompañado... Con el hospital de Fuenlabrada al mejor hospital en el premio Best in Class para hospitales, vamos a decir, medianos. Pero hay más protagonistas que nos extienden por la geografía española, pues la excelencia en la asistencia sanitaria a través de los servicios y las unidades que destacan. Y hay que destacar también, valga la redundancia, el hospital de Valdecilla, Marqués de Valdecilla en Santander, que ha obtenido cinco premios. Además del Hospital Universitario de Santiago con tres premios, el Hospital La Fe de Valencia con otros tres y el Hospital Vallebrón con dos. Repartidos por toda la geografía, cientos de servicios que están entre los mejores de España. En unos premios, los testing class, que tratan de poner encima de la mesa la realidad. Y es que tenemos un excelente sistema sanitario que, eso sí, habrá que seguir cuidando. Y la razón es que tenemos a profesionales sanitarios, hombres y mujeres, al frente de aquello que más aprecian los ciudadanos, que es la salud. Y seguimos con otras noticias. Decía que hay más cosas. Y sí las hay. Y lo lo primero que hay que hacer es recordar que estamos en época de invierno, que va a venir la gripe. Y que una persona vacunada que tenga más de 65 años y que tenga una comorbilidad, que puede ser diabéticos, hipertensos, hombres y mujeres... ...mujeres embarazadas... ...pues que el hecho de vacunarse... ...disminuye en un 80%... ...el riesgo de ingresar grave... ...en un hospital... ...o incluso de fallecer... ...y ahora viene un mensaje... ...y con esto termino... ...a todos los sanitarios... ...médicos, doctores, doctoras... ...enfermeros, enfermeras... ...todo aquel personal sanitario... ...que está al lado... ...de una persona... ...mayor de 65 años o con una condición, una enfermedad pues respiratoria, puede ser asma, puede ser bronquitis crónica, cualquier patología que le sitúe en ese grupo de riesgo en el que es necesario eh, vacunar. Bueno, pues que seamos conscientes que el hecho de vacunarse siendo un profesional sanitario está repercutiendo directamente en las posibles complicaciones que pueda tener esa persona. Por tanto, re- las reflexiones es... Vacunémonos todos los que estemos en contacto con cualquier persona que pueda ser también ese grupo de riesgo y por tanto sea más frágil. Y esto ha sido todo, ténganlo en cuenta, viene la gripe,
0: hasta la semana que viene. En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
1: Ha llegado el momento de quitarse los dolores de cabeza, tan complicado y tan difícil. Acudimos a la neurología más ortodoxa, a un gran especialista en cefaleas. Trata del director de la Fundación del Cerebro, la Fundación de la Sociedad Española de Neurología. Es el doctor Jesús Porta Etasán.
4: <risa>
1: un especialista, un gran especialista de madre alemana, de ahí lo de Etasán. en el Hospital Clínico Universitario de Madrid. Así que vamos con este informe.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda C. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
7: Los dolores de cabeza generan más de 14.000 consultas al mes en toda España. Según un estudio de la Sociedad Española de Neurología, las consultas por migraña suponen más del 50% de las primeras consultas a sus servicios y más del 80% de las derivaciones a las unidades de cefaleas se deben a casos de migraña crónica. Y es que la Sen advierte de que las cefaleas están infratratadas y dan un dato significativo. Más del 70% de los pacientes carecen de tratamiento preventivo y nunca han utilizado fármacos específicos contra la migraña. Y las expectativas no son nada halagüeñas. Cada mes, las unidades de cefalea reciben más de 4.500 nuevos pacientes y de todos ellos, el 80% se deben a migrañas frecuentes o crónicas. Los neurólogos afirman que los pacientes que son derivados a estas consultas llegan sin haberse realizado pruebas complementarias adecuadas y no siempre con la urgencia o la prioridad necesaria. El objetivo de este estudio es mejorar la atención al paciente con cefalea, valorando las exploraciones a realizar y evitar así el retraso en el diagnóstico y tratamiento de esta patología.
1: Hay mucho que hablar del dolor de cabeza, lo hacemos con uno de los grandes. Nosotros pensamos que es uno de los grandes especialistas porque lo hemos visto clínicamente trabajar con diferentes pacientes y podemos decirlo, Jesús Porta trabaja en el Hospital Clínico Universitario de Madrid, de San Carlos y además de eso eh, es profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene muchísimos artículos y comunicaciones en este ámbito y básicamente es uno de los eh, miembros ...importantes de la Sociedad Española de Neurología... ...ha sido el principal promotor de la semana... ...que se dedicaba a la Semana del Cerebro... ¿no? ...que el cerebro es, es un fondo en el que... ...aparentemente sabemos eh, un porcentaje muy alto de cosas... ...pero hay otro mucho más alto que no conocemos... ...estudiarlo desde fuera eh, resulta a veces muy complicado... ...y difícil... ...y concretamente el doctor Jesús Portas se dedica a ese tema. Bueno, ¿en dónde está? ¿Qué está investigando ahora?
11: Pues ahora estamos sobre todo centrándonos en el campo de las cefaleas, y en concreto en dos de ellas, en la migraña y en las cefaleas en racimos. Y estamos buscando dos aspectos que nos parecen interesantes. Por un lado, nuevos tratamientos que pueden ayudar a los pacientes cuando vienen a la consulta, a tener unos días sin el dolor de cabeza, y por otro lado también nos interesa especialmente por qué pueden ser debidas estas cefaleas, ¿no? Y entonces estamos viendo factores desencadenantes de las mismas. Claro,
1: pero hay una cuestión, y es, definamos, que cuando, dice, cuando, cuando usted dice, tiene migraña, ¿por qué lo dice? ¿En qué se basa?
11: Pues realmente la migraña, aunque con todo lo que estamos tecnificados y hacemos resonancia magnética, es un diagnóstico clínico. Hablamos con el paciente y hacemos una serie de preguntas, que el dolor tenga una cualidad pulsátil, por ejemplo, que le duela un lado de la cabeza y que cambie al otro que empeore con la actividad, que molesten las luces, es muy característico, ¿no? Hay una cefala cefala que tiene este este patrón y que recurre en el tiempo, hay periodos en los que no le duele la cabeza y vuelve el dolor, casi con toda seguridad es una migraña. Luego hacemos una exploración neurológica detallada para asegurarnos de que no tenga ninguna lesión.
1: ¿Y tiene que tener aura o no?
11: Eh, Un 20% de ellas tienen aura y curiosamente, aunque al paciente la aura le asusta mucho porque al final el paciente está tan tranquilo y empieza a ver unas luces que aparecen por un lado de su campo visual o empieza a notar que se le duerme una mano, al neurólogo por lo general nos tranquiliza porque nos hace pensar que lo que tiene realmente es una migraña.
1: Tenemos que transmitir a todos nuestros prestadores que Laura es esos esa, esa prodromos, esa situación Eso. previa que uno dice, ya me viene, ¿no? Eso es. Y se Eso. cierran en una habitación muchos, apagan las luces, <risa> para estar tranquilos, para mitigar esa situación, ¿no? Eso es. uh-huh. ¿Cómo la vive la migraña un hombre o una mujer?
11: Es altamente incapacitante. Esto es una de las ideas que yo creo que es fundamental transmitir a la población. Por ejemplo, para la OMS, dentro de todas las enfermedades, la séptima, en capacidad al paciente, y si lo multiplicamos por la cantidad de pacientes que lo padecen es la segunda en los países occidentales. Es decir, es realmente una enfermedad que no permite al paciente, una crisis grave de migraña, salir a la calle ni hacer ninguna actividad. Y si se viene a trabajar, se viene con un gran esfuerzo.
1: Bueno, eh, a mí me gustaría entonces, eh, doctor Jesús Porta, que, que habláramos del diagnóstico. Porque claro, en el diagnóstico usted dice que con la clínica se da cuenta perfectamente si es una migraña o no Pero claro, habrá algunas pruebas que usted hace, algunas estimulaciones, algunos elementos que utiliza para diferenciar ¿Cuáles son?
11: Sí, aunque las cefaleas primarias la mayoría las diagnosticamos simplemente con una historia clínica y la exploración, sí que es verdad que hay un grupo de pacientes que tienen datos atípicos en el los de cabeza, por ejemplo, que se instaure bruscamente o que sea un debut en una persona mayor, o algún tipo de cefalea como la cefalea en racimos donde habitualmente le pedimos una resonancia magnética, no para descartar que no tenga ninguna lesión que justifique el cuadro clínico. Pero la mayoría de los pacientes con una historia clínica y una exploración adecuada es suficiente. El problema que teníamos hasta hace poco es que no teníamos un marcador biológico, que al final no podíamos hacer una una analítica o una prueba al paciente que nos dijera que con toda seguridad lo que tiene es una migraña y a día de hoy se ha avanzado y hay un neurotransmisor, una sustancia que utilizan las neuronas para comunicarse que es el péptido relacionado con el gen de la cacitonina, el CGRP para los amigos sí. este péptido si lo determinamos en sangre y está muy alto es muy sugestivo de que el paciente padece una migraña es
1: curioso, ¿no? Uh-huh. Y, y, pruebas, y pruebas de otro tipo, o sea Uh, ¿Un dolor de cabeza que dure más de seis meses, hay que hacer una resonancia?
11: Si el dolor es continuo y tiene algún dato atípico, desde luego. Yo creo que hay una serie de datos, que son datos unos de prudencia y otros de alarma, en los que tenemos que plantearnos hacer pruebas complementarias. Por ejemplo, de alarma es lo que he comentado antes, una cefala común un estallido dentro de la cabeza o una cefala que aparece durante un esfuerzo. Estos son pacientes que deberían ir a urgencias y se hace una serie de pruebas, ¿no? ¿Cuándo
1: dice que eh, a usted le diría tiene que ir a urgencias?
11: Cuando noten un estallido, no que se les ponga muy rápido, un estallido dentro de la cabeza, que llamamos cefalea en trueno. Notan boom, bruscamente aparece el dolor en la cabeza, manza, alcanza el máximo dolor menos de un minuto. Eso es un dato que nos puede hacer sospechar que uno de los vasitos que hay en el cerebro se ha roto y esa salida de la sangre en, la meni, en el líquido cefalorraquídeo, lo que cubre está dentro de las meninges, les produce este dolor tan brusco, ¿no? Y eso es un cuadro grave que a veces no le dan importancia y si repite puede tener pues consecuencias importantes para el paciente la otra es cuando yo hago un esfuerzo y el dolor aparece durante el esfuerzo aunque es verdad que la migraña se puede desencadenar durante el ejercicio lo más típico es cuando se relaja después del ejercicio el que un dolor aparezca durante un esfuerzo un dolor importante también es un dato que nos tiene que hacer pensar que a lo mejor es a lo mejor ese paciente tiene algo secundario y debería ir a urgencias
1: hay algunos medicamentos que que den dolor de cabeza ¿De tipo vascular? ¿Algún tipo de medicamento sí. que tendríamos que ir con un, algo de cuidado?
11: Sí, hay como podemos decir tres grupos de medicamentos, ¿no? Unos que desencadenan directamente el dolor de cabeza, como son los nitratos, ¿no? Que se utilizan a veces para el infarto agudo de miocardio El paciente como preventivo se pone unos parches de nitratos que se absorben por la piel Y en pacientes migrañosos o en cefaleas en racimo les puede desencadenar el dolor de cabeza Otro grupo de fármacos son aquellos que pueden hacer que la cefalea dé con más frecuencia por su efecto Esto es muy típico de los anticonceptivos que tienen estrógenos, ¿no? La mujer joven toma anticonceptivos y ve que el dolor de cabeza cada vez le da con más frecuencia. Y el tercero, muy importante, porque es realmente una cuestión de salud pública, es el abuso de los analgésicos. En ocasiones el paciente, como ha visto en su familia que hay dolores de cabeza, lo que hace es tomarse lo que se han tomado sus padres. Entonces toman paracetamol o en el peor de los casos, opiáceos como tramadol o codeína. Y esto lo que hace es que cada vez les dé con más frecuencia el dolor de cabeza hasta que se transforma en una cefalea, con el término que nos gusta a nosotros, de abuso de analgésico, realmente por una toma excesiva e inadecuada del tratamiento de las crisis.
1: He visto que no, no me ha hablado, no sé si es así o no, eh, productos como los estimulantes de la erección, ¿no?
11: Uh-huh. Sí, ah- eso también lo pueden producir. También pueden producir dolor de cabeza porque también son vasodilatadores. Es menos frecuente que los nitratos, pero también lo pueden producir. Y otro cuadro que producen... Pueden producir una ceguera, lo que sea una neuropatía óptica isquémica anterior, que es como un infartito en la parte anterior del ojo si se abusa de ellos. Por eso hay que tener cuidado también en la toma de este tipo de fármacos.
1: Está bien. Bueno, pues eh, estuvimos en en su consulta, en su hospital, fue Javier Sanz, y este asunto, el diagnóstico, eh, con todo lo que le indicó, hizo este reportaje. Muy
11: bien. La resonancia magnética realmente nos ha cambiado la vida a los neurólogos, a pesar de que el diagnóstico de muchas de nuestras enfermedades es clínico, porque nos puede ayudar a descartar otras patologías. Por ejemplo, en los pacientes que tienen dolores de cabeza, pues el gran miedo que tienen muchos enfermos de tener un tumor cerebral. El hecho de tener una resonancia magnética normal lo excluye, aunque la mayoría de las veces con la historia clínica es suficiente. Y de hecho a un paciente con migraña no es necesario pedirle ninguna prueba. También hay otro tipo de dolores de cabeza, por ejemplo, que aparecen con la tos. Y es fundamental distinguir una patología que se llama un chiari, que es un descenso, de esta estructura que se llama amígdala cerebelosa por, uh, debajo de esta línea que viene aquí que se llama línea de Chamberlain y que hace que cuando el paciente tosa esto descienda y le produzca un dolor de cabeza agudo. O en ocasiones por ejemplo la inflamación o el cierre de los vasos, en una cosa que se llama síndrome de vasos de palmo cerebral reversible o que tengan un pequeño aneurisma que es como una bolsita en un vaso que se puede romper y producir un sangrado intracraneal que puede ser extremadamente grave. De ahí la importancia de las pruebas complementarias y siempre dirigidas no se hace una resonancia sino que se pide para descartar una serie de procesos. La obligación del neurólogo cuando un paciente con vértigo y migraña viene a la consulta es hacer un diagnóstico diferencial de las causas de vértigo. Pero una de las causas más frecuentes de vértigo que existen es el vértigo recurrente asociado a la migraña. De tal manera que son pacientes que llevan muchísimo tiempo con los vértigos y que nadie ha llegado a un diagnóstico y les han puesto tratamientos habituales como el sulpiride que se utilizan para el vértigo episódico y sin embargo no mejoran nada. Y el problema es que como es una patología muy emparentada con la migraña realmente es fundamental diagnosticarlo porque los tratamientos que utilizamos para la migraña tanto los preventivos como los de las crisis le van a mejorar muchísimo a ese enfermo y sin embargo los tratamientos vertigo, del vértigo clásico no van a hacer nada bueno ha sido usted mismo el que lo ha dicho o sea que no vamos
1: ahora a contradecirnos entre nosotros estamos muy pendientes nosotros de la sociedad española de neurología es un mundo el de la neurología que ...que hemos contribuido, creo, con este programa y con otros muchos en, en darle luz eh, propia, ¿no? Porque tiene, muchas, tiene muchos eh, mundos que, que están en permanente renovación, ¿no? Igual que el cáncer o otros procesos. Eh, ¿A usted le gustó el dolor de cabeza más que otras cosas, aunque sea neurólogo, no? Pero, ¿que, ¿cuál es la diferencia entre una cefalea tensional y una migraña?
11: Sí, la cefalea tensional es un dolor de cabeza generalmente de intensidad leve o moderada. La migraña suele ser moderado o más intenso. La cefalea tensional, habitualmente el paciente lo que nota es como una presión normalmente en los lados de la cabeza o encima de las cejas, mientras que la migraña, aunque puede doler toda la cabeza, suele ser más en un lado y en algún momento suele tener esta cualidad pulsátil, como el corazón dentro de la cabeza. Y luego la migraña suele acompañarse de unos síntomas que no tienen cefalea tipo tensión, como las náuseas y los vómitos, muy especialmente que molesten las luces, los ruidos, y aunque solamente afecta un 54%, si le molestan los olores durante los ataques de migraña o del dolor de cabeza, eso nos dice claramente que lo que pasa el paciente es una una jaqueca.
1: Está bien. Eh, Pero, ¿alguna de ellas tiene componente hereditario?
11: Sobre todo la migraña. La migraña entre el 40 y el 60% de los los que lo padecen tienen un familiar de primer grado, un padre, madre, que padecen migraña. Y la población es un 12%, o sea que prácticamente es cuatro veces más que que la incidencia poblacional.
1: Bueno, hubo un recuerdo una vez que que alguien me dijo, no, es que tengo que ir con el doctor eh, Jesús Porta, porque eh, me, igual me tiene que hacer una infiltración de Botox uh-huh. y me quedé un poco sorprendido sin la botulínica y tal. Y, y, le, y yo le pregunto, doctor Porta, eh, ¿el Botox para el tratamiento de la migraña?
11: Es uno de los tratamientos más eficaces que hay, tiene una eficacia del 70%, mientras que los preventivos que utilizamos habitualmente están en el 50-60%. Es un tratamiento más y el tratamiento de la migraña es un traje a medida, es decir, el paciente no es un enfermo, es una persona que hace una vida y yo tengo que diseñar un tratamiento que sea perfecto para esa persona en ese momento. Y la toxina botulínica nos permite una serie de cosas, una de ellas es que evitamos tratamientos vía oral, que pueden producir somnolencia, aumento o disminución de peso alguno de ellos. Por otro lado, la ventaja de no tomar una pastilla te quita la sensación de ser un paciente, ¿no? Porque no tomas medicina todos los días, luego te encuentras, pues, como que no tienes que tomar nada. Claro. Por otro lado, sí que es verdad que son unos cuantos pinchazos, ¿eh? Entre 30 y 40 pinchazos en una sesión sí que podemos darle al paciente. agujas muy finitas y duele muy poquito. Y los cambios estéticos procuramos que no se noten. Ya.
1: Yeah. No, si yo hiciera círculos concéntricos, sí. un círculo y luego al lado poner otro círculo... Sí. que. Eh, pondría la palabra migraña en el centro y luego pondría epilepsia uh-huh. y en otro lado pondría vértigo.
11: Uh-huh.
1: ¿Cuál, tendría,
11: ¿Cuál coincidiría más con la migraña? Pues siempre hemos pensado que la epilepsia, pero ahora nos hemos dado cuenta que el vértigo. El vértigo recurrente asociado a la migraña, que es una de las patologías que especialmente hemos investigado en el hospital clínico y que ha sido motivo de, fue motivo de mi tesis doctoral, Eh, afecta hasta el 30% de los migrañosos y son episodios de vértigo con sensación de giro de objeto muy característica que pueden durar incluso días seguidos, incapacitan mucho al paciente y la curiosidad es que no suele ir con el dolor de cabeza sino que el dolor de cabeza con perdón castiga al paciente unos días y otros días distintos es castigado por el vértigo
1: Está bien, bueno eh, yo quería insistir, nosotros habíamos trabajado este asunto Mariló Hoyos había preparado una información respecto a la cefalea emocional y la migraña, yo quería insistir para que entiendan que lo que ha dicho el doctor Jesús Porta, nosotros lo hemos trabajado porque es conveniente que entiendan ese aspecto diferencial entre un proceso y otro.
5: Existen más de 300 tipos de dolores de cabeza. El primer paso para identificarlos es reconocer los factores que los desencadenan. Las cefaleas son uno de los trastornos neurológicos más frecuentes y más incapacitantes que padecen el 95% de la población. Cuando el dolor de cabeza es un síntoma que no responde a otras patologías, hablamos de cefaleas primarias, como las tensionales, las más frecuentes, en racimo, de dolor localizado alrededor del ojo y de migrañas. El 12% de la población sufre migrañas, un dolor incapacitante que se localiza en una parte o toda la cabeza. Es un dolor pulsátil que surge de manera inesperada y que suele estar asociado a náuseas, vómitos, fotofobia, sonofobia y alteraciones visuales. No tiene una causa concreta, pero sí un alto componente genético en un 70% de los casos. Y en un 2% este tipo de dolor de cabeza se vuelve crónico. En cambio, si el dolor de cabeza se desencadena por otra enfermedad, como infecciones, sinusitis, meningitis, tumor o hemorragia cerebral, nos enfrentamos a una cefalea de origen secundario que requiere de estudios analíticos y de neuroimagen. Sea cual sea el origen, las cefaleas y migrañas pueden tratarse de manera eficaz con el tratamiento adecuado. Pero si hay un cambio en el patrón del dolor y pasa de leve a agudo, se debe acudir al especialista lo antes posible.
1: Bueno, uh... Marilón nos ha dado esta información y yo creo que viene a, a, a constatar todo lo que ha explicado el doctor Jesús Porta. Bueno, hemos a, nos podemos adentrar en un mundo apasionante. Hemos visto las medicaciones que no, uh-huh. eh, las que pueden provocar los nitratos que ha hecho usted, las cefaleas por anticonceptivos, luego los, los analgésicos, esos que, es, que se hereda la costumbre de la familia. Hemos añadido un poco los... los eh, los que provocan, aquellas medicaciones que provocan el que la erección sea más potente o la disfunción eléctil y ahora eh, vamos con lo contrario cómo tratamos a estos pacientes que tienen cefaleas usted me dirá
11: cada cefalea tiene su tratamiento, con lo cual podemos decir que el primer punto del tratamiento es un diagnóstico correcto. Si el paciente está mal diagnosticado, lo más seguro es que la medicación no vaya a responder. Una vez que hemos hecho el diagnóstico de la patología más frecuente, que es la migraña, como comentaba antes, hay que ver a la persona. Hay que saber en qué trabaja, a lo que se dedica, si le gusta el deporte o no le gusta el deporte. Y en función de estos datos vamos a poner un tratamiento más adecuado. Por un lado vamos a tratar las crisis como tratar el dolor de cabeza, que así que es muy, muy fundamental atacar de manera aguda. Es decir, en cuanto note el primer síntoma, que se tome el tratamiento para yugular las crisis. Y luego, por otro lado, el tratamiento preventivo tratamiento preventivo disponemos más de 25 fármacos, entre ellos la toxina botulina que comentábamos antes, tratamientos naturales como el magnesio, la melatonina o la riboflavina y una serie de grupos de fármacos como son los antiepilépticos, que a nosotros nos gusta más llamar los neuromoduladores porque el paciente claro no tiene epilepsia, o fármacos que utilizan para la tensión arterial como los beta bloqueantes o los antagonistas del calcio, es decir, tenemos tantos fármacos que podemos elegir el más adecuado para el perfil de la persona que tenemos delante en la consulta.
1: Es curioso. ¿Y los inhibidores de la ECA no los utilizan? También,
11: sí, sí. El candesartán, por ejemplo, tiene un estudio que demuestra su eficacia y lo utilizamos, igual que el lisinopril. Ambos o sea que... ambos dos los <risa> utilizamos, los árados y los IECAS.
1: Es muy curioso porque todos esos tratamientos son para la hipertensión arterial y son útiles para el dolor de cabeza ¿no?
11: sí, y no son todos, por ejemplo de los beta bloqueantes, ¿no? que es un gran grupo de fármacos que se utilizan sobre todo para la tensión y para el corazón, algunos de ellos son eficaces para la migraña, por el nebivolol, el, el proparanolol de toda la vida, y sin embargo otros no son eficaces, o sea que no es tanto por el efecto que tienen que es inotropo negativo, sino que debe ser fundamental y cronotropo negativo sino es un efecto propio en los receptores del cerebro
1: está bien Bueno, le voy a dar una sorpresa Tenemos un nuevo fármaco contra la migraña eh, Se llama Imovic eh, Y Javier Sanz dice Voy a trabajar este tema porque es nuevo Y vamos a dar una cosa nueva Porque todo el mundo busca lo último Novedades Lo último Bueno, es más fácil cambiar de medicamento que de coche (risa) Mucho más
7: La migraña es importante Se trata de una enfermedad dolorosa y muy incapacitante Que afecta a todos los aspectos de la vida de quienes lo padecen sobre todo en aquellos pacientes que sufren cuatro o más episodios al mes y para quienes padecen migraña crónica. Para estos casos se ha diseñado un nuevo tratamiento que ha sido aprobado recientemente para su uso en toda la Unión Europea y que llegará a España en otoño de este año para su inclusión en la cartera de servicios del sistema sanitario. Se llama Imovif y es el primero de una nueva clase de medicamentos biológicos específicos que actúa bloqueando la acción de una proteína que aumenta durante los ataques del dolor. Concretamente, este fármaco bloquea el receptor del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la migraña. Una sola aplicación al mes mediante una inyección subcutánea autoadministrada permite al paciente reducir a la mitad los episodios. En los ensayos en los que han participado más de 3.000 personas... ...entre el 40 y el 45% de los pacientes notaron una reducción del 75% de migrañas. Apenas tenían episodios y eran de baja intensidad. En la actualidad no existe cura para esta enfermedad... solo tratamiento para aliviar los síntomas... ...que acostumbran a tener efectos secundarios. Por eso es tan importante esta nueva aportación para prevenir la migraña... Una innovación muy esperada que podría transformar la vida de los pacientes para los que las terapias actuales no funcionan o no son bien toleradas. Bueno,
11: ¿qué piensa? ¿Qué nos dice? Pues estamos muy ilusionados. Sí, estos nuevos fármacos, que son cuatro, pero el primero que se ha probado es el IMOVIC, el RNUMAP, son unos fármacos diseñados para la migraña. Y se han creado unos anticuerpos, unas defensas, lo que utilizamos para defendernos, que van directamente contra un neurotransmisor, que comentábamos antes, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, lo bloquean y consiguen unos resultados excepcionales en los pacientes con migraña, por lo menos en los ensayos clínicos. Y el otro aspecto que para nosotros es fundamental es que los pacientes no tengan efectos secundarios. Al fin y al cabo, estamos mejorando calidad de vida. No les podemos mejorar por un lado y emperar por otro. Y realmente los efectos secundarios que se han demostrado en los ensayos clínicos con este grupo de fármacos son muy bajos. O sea que tenemos puestas grandes esperanzas en ellos.
1: Bueno, bueno, y todos los pacientes que estén ahora mismo, que le están oyendo, eh, que están siempre en la permanente búsqueda de algo que solucione totalmente ¿usted cree que tienen una, pueden tener una esperanza definitiva? ¿o depende de la susceptibilidad personal ante nuevos fármacos
11: los nuevos fármacos no curan la migraña realmente mientras se pone el fármaco el paciente está bien pero cuando se deja de poner los estudios vuelve otra vez a tener los ataques de migraña quizá un poquito menos pero parecido antes de aplicárselo pero sí que es verdad que es un avance en este sentido yo sí que veo el futuro de la migraña en unos 10-20 años que encontremos tratamientos que realmente modifiquen el cerebro del migrañoso es un cerebro que funciona distinto del de los demás pero probablemente sí se pueda modificar su funcionamiento
1: bueno, eh, hemos llegado al final del espacio, es su conclusión eh, como como especialista en el mundo del dolor de la cabeza, pero también en el ámbito de la neurología, ¿qué nos dice?
11: En cuanto a la migraña, yo creo que hay tres aspectos que estoy especialmente sensible uno de ellos es que tenemos que transmitir el sufrimiento que tienen los pacientes con migraña porque ellos en ocasiones no se sienten comprendidos por los demás, ni en el trabajo ni en la familia, y es muy importante transmitirles que realmente sabemos que sufren y que cuando tienen un ataque de migraña no pueden hacer una vida normal El siguiente punto creo que es básico, es lo que comentaba del traje a medida. Hay más de 25 fármacos distintos, el que fallemos a uno o dos no quiere decir que fallemos al tercero. Y además podemos elegir fármacos que no le produzcan efectos secundarios, o que esos efectos secundarios jueguen a nuestro favor. Por ejemplo, si alguien tiene sobrepeso, pues que pierda un poquito de peso con el tratamiento que le ponemos para prevenir la, la migraña. Y el tercer aspecto es el de esperanza. En la migraña se está investigando muchísimo, es una de las patologías donde van a salir, por ejemplo, cuatro fármacos en los próximos años. Es decir, es una patología donde se está invirtiendo en investigación y probablemente encontremos una manera de cambiar, cambiar realmente el futuro de estos pacientes.
1: Bueno, pues yo creo que no hay nada más que añadir. ¿no? Lo del sufrimiento eh, lo he visto, y la incomprensión también, porque incluso el entorno del paciente migrañoso es muy incomprensivo. No se lo explican, tómate algo, ¿no? Si y los lo es...
11: propios médicos a veces, que es lo sí. más duro.
1: Y luego, el tema del traje a la medida, me gusta, pero sabemos que no va a ser a la medida, que va a ser lo más próximo lo más a, la, a la medida, ¿no? Porque en este caso siempre hay una manga que cuelga... A
11: veces sí, a veces, a veces, por más que medimos, se nos va un milímetro.
1: Yo le he visto luchar a usted con los pacientes en ese mm. sentido, e ir cambiando... Eh, ...la terapéutica en todos los sentidos, porque a veces hay algunos que por lo que sea, ¿no?... Eh, ...hay parte de la investigación, porque los antagonistas del calcio que se utilicen... ...que es un tema para la hipertensión, que se utilicen en las migrañas, pues ya... ...y las cefaleas, pues me sorprende, ¿no?... ...o sea que estamos en un mundo en permanente descubrimiento. ¿no? Pero bueno, ya sabe usted que yo siempre que tengo a alguien que le duele la cabeza... ...siempre pienso en usted... Pero no por la proximidad, eh, sino por el conocimiento
0: <risa> Muchísimas gracias Muchas gracias, de verdad, de corazón En buenas manos El programa de salud de Onda Cera
2: Por un beso tuyo Contigo me, voy, no me lo pregunto contigo me voy
1: Magnífica la realización hoy, como siempre, como cada día de nuestro amigo Oscar Aguilera. Y a los dos se nos ha puesto el pelo un poco blanco. La realización maravillosa como siempre de Marta López Llorente.
2: <risa> que
1: tiene el pelo como siempre.
2: Tu boca loca me quiso engañar Por un beso tuyo ya no tengo dueño Acerca tu boca vuélveme a besar
3: Por un beso tuyo
2: contigo
1: me voy Hemos intentado quitarles los dolores de cabeza Me voy
2: a Pero
1: no los sociales ni los políticos, sino los orgánicos, los biológicos, los que la neurología puede solucionar. Nos dejamos, volveremos como siempre la semana que viene para seguir hablando.